0: Det er udgivet af Mediano Media og sponsoreret af private banking fra Arbejdernes Landsbank. God fornøjelse.
1: Du lytter til podcasten Hammer og Brygmand, hvor vi forsøger at kigge på fodbolden i det lidt længere lys. Hvem vinder over tid, og hvorfor i dag sætter vi fokus på FC Midtjylland, de regerende danske mestre, og især deres vision om at overtage, om ikke verdensherredømme, så VFC København er tronen som den dominerende klub over et øh, helt år. Vi befinder os i Royal Arena, og for mig sidder Dan Hammer, direktør i Arenaen og tidligere direktør i Parken og i divisionsforeningen i håndbold. Dan, er du begejstret for FC Midtjyllands måde at gøre tingene på?
2: Ja, jeg har stor respekt for både ambitionsniveauet og de tanker, der ligger bag.
1: Godt. Så er, den, så er der for den del. Mit navn er Peter Brygman. Denne podcast er præsenteret i samarbejde med Private Banking fra Arbejdernes Landsbank. Derfor vil du et par gange opleve at udsendelsen blive afbrudt, og vi høre et budskab fra den partner, der gør det muligt for os at lave de her udsendelser. Lige efter sommerferien lød det sådan her i et klip hos Kanal 9, hvor journalisten Kasper Marker havde besøgt FC Midtjylland-direktør Claus Steinlein på Bornholm og i konens iskiosk i Allinge Sandvig,
3: tror jeg det var. Nu er vi kommet dertil, at vi har vundet to mesterskaber på fire år, og der skal målet være, at nu skal vi spille med om det danske mesterskab hvert år. FCK, altså, det må man jo have kæmpe respekt for. Altså, de snakker ikke om sølvmedaljer. De tænker kun på DM-guld, og det har vel gjort, at de har været Danmarks mest succesrige fodboldklub målbåde på resultat og økonomi over de sidste 15 år og det er det vi gerne vil være i FC Midtjylland vi vil gerne være det nye FCK Brøndby havde deres periode, FCK havde deres periode og der drømmer vi om FC Midtjylland at nu skal vi have vores periode hvor vi også tør at drømme højt
1: og Dan, vi talte lige den her i, endnu et svar i sådan en teaser længde mm. tror du at
2: Midtjylland har mulighed for at gøre det som Claus Steinlein taler om her det er muligt, men det bliver ikke kun FC Midtjylland der afgør det og derfor er sandsynligheden i høj grad afhængig af, hvad de andre danske klubgiganter, både de sovende og de vågne, gør for at matche den her udfordring fra FC Midtjylland. Inden vi
1: dykker ned i FC Midtjylland, så har vi lige et hængeparti. 24. februar var det, der lavede vi en uh, hammerbrygmand. Undskyld, det føles lidt mærkeligt at bruge sit eget navn i en titel, når man, når, man, uh, når, man skal, uh, når man skal omtale den. Jeg tror faktisk, det ligger bedre i munden på Peter Moons den slags, end det gør på mig. Nå, men det var, det var om AGF, og det var om Superliga-struktur. Uh, den del om struktur skulle have været sådan en lille intro, med den varede 44 minutter, uh, efter uh, jeg begyndte at, at byde velkommen til programmet. I dag skal vi så prøve at gøre det lidt kortere. Men der er nu vedtaget uh, kort før uh, sommerferien, en ny Superligastruktur fra sæsonen 2020 til 2021 øh, vil der kun være 12 hold i den bedste række. Slutspillet bevares, så man går ikke tilbage til de tre indbyrdes opgør og den der skæve og i hvert fald dengang let tror jeg vil sige, udskilte øh, turneringsform. Nummer 1-6 går som nu videre til slutspil eller mesterskabsspillet, øh, og så spiller nummer 7-12 om at undgå nedrykning to hold. Vi rykke ned, nummer 11 og 12, øh, mens der stadig er sådan lidt klippet klister og, øh, i forhold til det her med øh, fra nedrykningsspillet, øh, eller kvalifikationsspillet, som det kaldes, øh, hvor vinderen derfra, vi skal møde nummer 3, 4 eller 5 øh, om den sidste plads i Europa. Det her med de 12 hold, i stedet for 14, øh, i forhold til det, vi talte om dengang, jeg er sådan nogenlunde glad.
2: Hvad er du? Jamen, jeg læner mig frem og påstår, at, øh, at den her sådan, øh, ombeslutning er noget af det bedste, der sket i Dansk Klubforhold i flere år. Øh, og så synes jeg også, at det er en væsentlig pointe her, at man har givet håndslag på, at, øh, at tingene skal se sådan her ud de næste mange, mange år fremad. Ja, der er lagt
1: nogle, øh, nogle, nogle, nogle betingelser i den her aftale, hvor man har s- nærmest øh, rodfæstet øh, et, 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 en konsensus om, hvordan det her skal se ud. Øh, men jeg godt tænke mig sådan, at bruge din erfaring fra det her miljø og sidde i de her lokaler til at få sådan en... en et indblik i processen. Hvem har fået hvad, og hvorfor, og hvor har fronterne været. Hvis du lige prøver at tage os ind i sådan et beslutningsrum, som du kender det, gående fra dem, der ønsker 10 hold. Det var det hold, du var med på i starten med FC København og Brøndby havde samme interesser. Koncentrere ressourcerne til det mulige kunst på 12, til dem, der nu har, eller dem, der har ønsket 14. Og hvordan kunne det her lade sig gøre, og hvad troede det, at det ikke kunne lade sig gøre,
2: osv. i det her spil? Jeg, ved ikke, altså jeg, jeg har aldrig selv været sådan, øh, tilhænger af en 10-holdsstruktur. Øh, øhm, øh, vi har altid yes, i København så længe, jeg kan huske, kunne leve med en 12 øh, liga. Øhm, Hvis man kunne få det helt som man ville. Nej, jeg, 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 jeg tror stadigvæk, at, at 12-hold er, er at foretrække. Og jeg, og jeg tror faktisk, at den, den øh, struktur, man har omvejet, er nået frem til nu er lidt af et drømmescenarie øh, i et øh, FCK-perspektiv. Øh, fordi man har jo altid ønsket sig, for at liv ud, af, at få flere sikre bondbekampe, øh, og at blive matchet mod de bedste. Øh, og man har også ønsket sig et kampantal, der øh, var rimeligt afstemt med, at man også forventede at spille rigtig mange europæiske øh, kampe. Øh, hvad hedder det? Så, så jeg tror egentlig, at den her model øh, havde vi også oppe i FCK-regi internt, for... Ja, mit slag på tasken 10, 12, 14 år siden, som, som noget af det, vi rigtig godt kunne tænke os. Øh, så, så på den måde, har jeg aldrig, jeg er aldrig blevet bekendt med argumenter om 10 klubber, som andet end et, øh, hvad skal man sige, et strengt modsvar til dem, der ønskede 16 eller 18 hold øh, mm. i, i ligaen. Altså, hvis, øh, hvis I vil den vej, så går vi stik modsat, og så ender man jo nok et eller andet sted, hvor, hvor ingen af yderpunkterne bliver ramt. Ikke? Men, men et... jeg, har jo været, jeg har jo altid været mere fokuseret på, hvis I glemmer FCKs interesser, som jeg havde dengang, men sådan set i, i Superliga-perspektiv, så øh, har jeg været meget mere fokuseret på antallet af kampe, end antallet af hold. De to ting er jo ikke uafhængige altså Det er jo analys øh,
1: analyse af produkt. Hvad kan det, det bære i det udtryk, marked, man er i? Det
2: er Simpelthen ud, udtryk for, at i forretningsmæssig forstand, øh, der er min grundlæggende indgangsvindelse til ting, at man bliver nødt til at tage udgangspunkt i markedet. Øh, og hvad kan et marked bære? Øh, hvad hedder det? Og, og, og der mener jeg jo den store, øh, det store øh, kiks i forhold til øh, beslutningen om at gå på 14 hold, Uh, ikke så meget var det, at det blev 14 hold, men at det blev til de her 253 uh, årlige kampe. Uh, og jeg har jo taget sådan nogle almindelige tal, og det er jo ikke sandheder, det er indikationer på, uh, hvad er det for et marked, vi snakker om. Hvor man bare tager noget så banalt som antal kampe og dividerer det med, med indbyggertallet for eksempel. Og så vil man ret hurtigt nå frem til, at vi med 253 uh, kampe uh, på en eller anden måde skal have en tro på, at danskere er mere fodboldtosset, end de er i de fleste andre lande. Altså, at vi konsumerer mere klubfodbold, end man gør i alle andre lande, øh, for at tingene, de skal hænge sammen. Øh, og, og den nye struktur, der kommer vi jo ned på, hvis jeg ikke, ikke har regnet helt forkert, omkring 193 kampe, eller noget af den stil. Øh, og... Øh, ved, hvorfor kan det blive til et ulige antal? Det, 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 det undrer mig lige et smule. Det må,
1: de må du simpelthen ikke hænge mig op på. Nå, <laughs> det, nej, det den har jeg ikke Men, men det er i
2: hvert fald en reduktion i størrelse rundt 4-25%. Øh, ja. Og, øh, og det, er, øh, det er efter min bedste overbevisning en, en af de gode ting, der er sket. Mm. Og dermed vil man få... Lige for at, øh, at spole
1: op på den, øh, jeg vil henvise til den, der hedder... Jeg var lige tilbage og giv dem andre numre. Eller, eller giv dem numre, så det hedder 1, 2 og 3 og 4. Ikke? Det her nummer 4 af de her hammer og Brygmann. Den vi talte meget indgående om, øh, om strukturen var i nummer to. Den handler om AGF og om struktur. Og den kan man, der kan man få de uddybende argumenter. Men, men der er en. du har sådan en, 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 en slaglinje, der hedder, hvis du sammenligner med et andet stort land, så vil det svare til, at interessen i Danmark skulle være... Ja,
2: jeg tror, det er fire 5 gange så stor som for eksempel i England. Ja. Øh, og det er der jo ikke der er ikke noget, der til at på. til antallet af kampe, og, ja, og hvad kan markedet bære? Præcis. Forhold ikke, og så videre godt, det er nuancer, og der er store byer og små byer, og der er rigtig meget demografi i det her. Men men, men grundlæggende, så så bør det i hvert fald være en kilde til en intern diskussion, før man for eksempel smider et produkt på markedet, hvor meget kan markedet bære. Og den situation, man sad i, da man lavede strukturen om, det var jo, at man havde et afsætningsproblem. Man havde en faldende interesse. Og så er det bare en meget, meget modig, måske dumstristig beslutning at tænke, vi løser vores afsætningsproblem med at smide... Jeg tror, det var 27 procent flere kampe ud på markedet, og det købte med en lidt dårligere kvalitet, fordi man fik 13 og 14 med. Det er ikke ret mange situationer i markedsmæssig forstand, hvor man har kunnet løse sit afsætningsproblem ved at putte mere på markedet.
1: Hvor stort var presset fra, nu kan jeg ikke huske præcis dato, hvornår det var, men på et tidspunkt her i starten af året, eller gik tv-stationerne som udtrykt ved øh, MTGs, eller det der nu hedder Nordic Entertainment Group, øh, Peter Nørland og Discoveries, Anders Antonsen ud, og talte for ti hold øh, i forhold til, sådan, det var, det var sådan, en ret markant signal fra dem, der betaler en meget stor del af gildet. Øh, hvor meget
2: har det betydet, som at det skal være nu? Jeg tror, det betyder rigtig, rigtig meget. Altså, vi er en situation i Danmark i dag, hvor øh, for rigtig mange klubber, og især de klubber, som nok har ønsket sig den her struktur, er meget, meget afhængige af TV-pengene. Altså det er, det er jo rigtig store procentuelle dele af deres indtægter, der kommer direkte fra TV-pengene. Øh, og derfor betyder det noget, hvad, hvad Peter Nørlund og andre de siger omkring de her sådan ting. Øh, og så mange. TV-kanaler med interesse i at sende Superligaen, er der heller ikke herhjemme. Så på et eller andet tidspunkt udløber de her rettigheder jo, og, og, og der vil man helt stå med et produkt, som TV-kanalerne gerne vil købe. Jeg tror, at Claus Thomsen,
1: divisionsforeningsdirektør, siger i forbindelse med indgåelsen af aftalen, at der er 50 procent flere midler til første division øh, om, øh, om aftalen. Hvis vi, hvis vi lige prøver at kigge på denne og den følgende sæson, så vil der i 2019-20 sæsonen, Altså ikke den, vi er i gang med nu, men den næste, der vil der være tre direkte nedrykker og kun en oprykker. Det er jo noget, som jeg fornemmer meget ude i klubberne nu, at er der sat gang i et våbenkapløb, og en positionering til at komme øh, på den sikre side af, af, af det her hegn?
2: Er der en risiko her? Jamen, men der er jo bare ikke en sikre side af det hegn, fordi at, altså... Øh, der er 16,6% risiko for at du så rykker ned i, i, i det første år i den nye struktur så, så jeg kan ikke, jeg kan ikke sådan helt få øje på øh, hvad det er en af de ting der jo har været overraskende ved den her sådan, øh, struktur vi har lige nu det har jo været at øh, tre at ud af fire øh, hvad hedder det oprykkere øh, har vist sig at være 1. altså man, man troede man reducerede nedrykningsrisikoen øh, da man indførte den nye struktur med 14 hold. Men i virkeligheden viste det sig jo, at de tager flere af de her øh, knockout kampe øh, og rykker op i Superligaen. Så derfor er der også noget omkring, øh, hvor stor risikoen er, øh, hvor stor er muligheden for at rykke op, øh, der har flyttet sig lidt i visse holds øh, vurderinger af, hvad for nogle øh, strukturer, der er de mest interessante. Så tror jeg, at det har vist sig at være overraskende stressende for en stor del af de klubber, som ikke spiller med om mesterskabet, og som derfor per dimension i en eller anden forstand kan komme i nedrykningsrisiko. Når man kigger på strukturen nøgtonnt, altså den her 14-holdsstruktur, så ser det jo ud som om, der er rigtig mange muligheder for at undgå nedrykning. Altså, men jeg tror, at det man har overset lidt er, hvor stressende det er overhovedet at være inde i det univers. Mm. Altså at, at blive nummer syv, øh, og endda have nogle point og sådan noget, så var det stadigvæk lidt ubekvæmt. Så der var jo lige pludselig otte klubber, der gik rundt mundt i maven i relativt lang tid. Og det på den måde tilbød den nye struktur, måske ikke helt det, som mange af mellem- og bundklubberne i Superliga-perspektivet havde håbet på. Og når de så ovenikøbet ser, at der er en lille overvægt til divisionsholdene i playoff-kampene dernede, eller i nedrykende ja. opøvningskampene, så begynder attraktionsværdien ved en 14-holdsturnering lige pludselig at blive en lille smule mere tåget øh, øh, i forhold til det, man troede, man opnåede ved det.
1: Hvis man ser det nede fra den anden side, nu er du ved følelser fra Fremad Ammer og, 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 og fra afsættet i 1. division. De har fået nye ejere, som er gået ombord nu her. Hvordan ser det ud for en klub dernede fra, som har
2: ambitioner? Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Altså, Du kan sige... Du får en første division, hvor der bliver tilført nogle midler, og man skal ikke, man skal ikke være blind for, at første er en svær række for økonomi i, fordi der er sådan set rigtig mange krav, det er rigtig dyrt at spille der, og indtægterne er jo sådan til at overskue. Og det er klart, at hvis man får noget grundøkonomi, altså nogle tv-penge, man kan regne med, så er der nogle ting, man kan måske ansætte en mere på kontoret, og sådan nogle ting betyder noget i en første divisionsklub. Så i den forstand er det jo udmærket, og så skal vi bare stadigvæk huske på, at nedrykningsrisikoen, en høj nedrykningsrisiko i Superligaen, er lige med en høj opryknings, hvad hedder det, mulighed i første division. Så vi er jo tilbage til, at det i princippet er et af Europas nemmeste ligaer at komme op fra første division i Danmark, når den nye struktur indføres. Altså, Øh, det der bliver interessant med, med det her, det er jo så også, at man, man vil så også skifte en tredjedel af første division ud. Jo. Mm. Øh, nu har det så været mere her, fordi der er rykket lidt flere hold op, end man ja. har regnet med her sidst. Men, øh, men, men jeg, altså derfra tror jeg egentlig, lige præcis frem fremmede øh, de nye ejere, er det reelt en Superliga-status, de går efter, eller, eller hvad er det pointen med det? Det har vi faktisk ikke hørt så, har man meget, ikke hørt om, så meget om. endnu man så meget men nu men jeg er sådan generelt tilhænger af, at man får en første division, øh, hvor grundøkonomien er bedre. Mm. Øh, og det er jeg også fordi, at jeg synes, at det er en udmærket platform for øh, udvikling af talenter, især måske sent udviklede talenter. Mm. Øh, det, hvis man har en, en, en rimelig robust øh, førstitution, hvor niveauet ikke er så meget ringere, i hvert fald i top 6, end den er i bund 6 i, i Superligaen, Øh, så, øh, så synes jeg, at det kunne være et udmærket platform for, øh, for yderligere sådan bred talentudvikling i dansk fodbold.
1: Jeg det, der kan være giftigt med Første Division, det er, at det, alle hold kan gå alle veje i forhold til succes. Det er, det er en ren sportslig betragtning, det er ikke en strukturel betragtning, men sådan ser turneringen ud lige nu. Øh, jeg kan godt lige komme ind på det her med at få samling på tropperne. Altså, man har samlet alle det, der hedder medie- og andre rettigheder frem til 2.031. Det er 13 år øh, fra nu. Man forsøger at forlænge aftalen med øh, NING, altså øh, det vi tidligere kaldte MTG eller, eller viersat øh, og Discovery frem til 2024. Altså, det er tre år yderligere i forhold til den nuværende aftale, og det er seks år frem fra i dag og forsøges forlænget. Den formulering handler om godkendelse hos relevante myndigheder. Hvad er vigtigst her? Samling på tropperne på 13 år eller ro på tv-aftalen i seks år?
2: Jamen det er jo strengt lige vigtigt okay. altså, Det er jo et produkt øh, Og det er en af, en af kanalerne Hvor man, øh, man sælger det, det på tv Så det synes jeg ikke Man kan ikke vægte det Det man, det, man kan notere sig det er at Der er jo åbenbart en fælles interesse i At kunne se rigtig rigtig langt ud i fremtiden Altså øh, Og det kan man jo øh, Det kan man Altid godt forstå et forretningsmæssigt perspektiv. Øh, der, hvor man øh, kan stille sig selv nogle spørgsmål, det er jo den teknologiske udvikling 13 år fra nu af. Mm. Øh, hvordan sikrer du dig en aftale, at det ikke er dig, der bliver den teknologiske taber? Øh, hvordan syrer man de her aftaler sammen, så de også afspejler sig udviklingen på streamingmarkedet øh, osv. Så videre, så videre, så videre. Øh, det, det synes jeg er lidt af en opgave. Øh, det bliver spændende at se, hvad man kommer ud med der.
1: Ja, hvad vil være... Closed, hvis du skulle være konsulent her i en tidsalder, hvor hvornår kommer og i hvilken grad kommer Amazon og Facebook, og vi har lige set IMG, det store management og alt muligt byrå, gå ind og rettigheder på La Liga og og, og gå ud og udbyde det på det danske marked. Det er jo sådan, der er virkelig opbrud på det her, og vi har for længst set BT, ikke den BT i Danmark, men British Telekom gå ind med Premier League-rettigheder osv., er det klogt at lave en, eller søge en seksårs aftale, eller er det tv-stationernes ønsker at gøre det, for at de på deres, deres side får konsolideret?
2: Det er jo et godt spørgsmål. Altså jeg, jeg kan jo godt forstå, at man føler, at man har noget at miste. Vi har nogle relativt gode tv-aftaler i Danmark, øh, og vi kan jo se, at, at de store internationale er bliver mere og mere interessant for danskerne. Øh, og der, der er det selvfølgelig meget rart at bygge nogle læhegn omkring de indtægter, Mm. Øh, i mange år fremadrettet. Og, og, og både Discovery og, og øh, vi har sagt, ind øh, i NG øh, har jo været gode partnere for dansk fodbold. Det må man sige øh, igennem efterhånden øh, mange år, især for vedkommende. Øh, og vil dansk fodbold det godt? Øh, og er god til at få en forretningsmodel op at stå, øh, som er til gavn for både fodbolden og, og dem selv. Mm. Øh, så jeg kan sådan set godt forstå, at man hælder hen imod trygheden, der ligger i, at vi er det mindste ved, hvad vi så har at regne med. Det er klart, at øh, hvis du sad udefra og havde lyst til at konkurrere via superliga og dermed gøre dem mere attraktive, så er det nok ikke det sted Amazon eller nogen andre starter med at bruge deres kræfter, når de kan se at det er om 13 år, at det i givet fald vil ske. Altså, så på den måde er der selvfølgelig øh, den problemstilling, at man også virkelig får cementeret øh, en, øh, en, en konkurrence på det her område, hvor man risikerer, at der er færre spillere øh, om mm. 13 år
1: så er vi ved at være klar til at tale FC Midtjylland efter det her.
0: Private Banking fra Arbejdernes Landsbank gør det komplekse enkelt og får formuepleje helt ned i øjenhøjde. Sammen med dig laver vi en formueplan, der giver overblik og dermed fundamentet for, at du kan træffe de rigtige valg for din økonomi. Vi tager os god tid til at komme hele vejen rundt for at sikre, at du får mest muligt ud af din formue. Vil du høre mere om private banking fra Arbejdernes Landsbank, så kontakt os eller læs mere på bankens hjemmeside.
1: Du hørte oppe i Udsendelsens indledning, citatet fra Claus Steinlein, administrerende direktør i FC Midtjylland, det vagte en vis opsigt, fordi det meget konkret fortalte om flere mesterskaber i FC København over 10 år og gruppespil hvert år. Men vi prøver her også at gå lidt længere tilbage. Du vil lige det følgende, og her taler jeg til, til, til lytteren Dan, han ved det nemlig godt, han har set mit manuskript, Høre Rasmus Ankersen, bestyrelsesformand, Tag hul på visionen allerede tilbage i april, og Matthew Benham, klubbens ejer, indvarslet den overordnede vision at blive den dominerende klub i Danmark endnu tidligere. Lydbiderne, øh, som du vil høre her i øh, om lidt, er fra Sort Snak, det er FC Midtjyllands at glimrende og anbefalelsesværdige podcast. De havde i april besøg af Rasmus Ankersen, der var... Ualmindeligt konkret i både måden man skal gøre det her på personerne der skal udføre det og den slags. Hvis du vil dybere ned i forståelsen af FC Midtjylland så hør gerne denne. Jeg tror jeg linker til den i artiklen der ledsager det her, så man i hvert fald kan finde den der også. Vi begynder med Matthew Benham fra et interview der lå på FC Midtjyllands hjemmeside i meget kort form den 27. december her er næsten det fulde citat. The ambition for for Midtjylland has to be
3: to, to win the championship again and to become you know, the dominant team um in Denmark um obviously we have very strong competition in Copenhagen and Bromby but we, we certainly have you know, a very strong ambition you know, to be the, the standout, most
1: dominant team over the years uh in Denmark. Og det er så altså, øh, første smagsprøve på at forsagt at man vil være den dominerende klub i Danmark. Det vagte ikke sådan voldsomt meget opsigt, så derfor tager vi lige nu opfølgningen fra Rasmus Angersen,
3: det er fra Sortsnak-podcasten i april. Altså man kan sige, at vi har etableret os som topklub over de senere år i Danmark, så hvad er næste step? Det er vel at etablere sig som den bedste klub over en årrække. Det er jo egentlig bare en uddybning af det, som Benham siger,
1: men en lidt smule mere konkretiseret. Så vi tager lige en sound bare et mere eller en mere, som det måtte hedde på dansk, øh, som gør det lidt mere konkret på måden, som man vil
3: øh, gøre det her på. Altså, øh, både det, der gælder for, for Midtjylland og, og specielt Brentford, jo, fordi Brentford konkurrerer i en, en liga, hvor, hvor forskellene i budgetter er, 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 er meget, 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 meget store, så er det, som, som jeg tror også Matthew siger i klippet, at det handler om at outthink, ikke om at outspend. og, og, og der skal man finde sin vej. Og ligesom Nordsjælland har deres vej, eller andre klubber har en vej, de har valgt, så har vi også valgt vores vej. Og vi skal lige om lidt
1: have et citat mere, hvor det bliver endnu mere konkret. Og så har vi for alvor et grundlag at diskutere ud fra. Men lad mig lige først, Dan, høre din sådan overordnede reaktion på tesen om, at der bliver brugt de her ord outthink versus at outspende. Altså det er jo en tænkning, der betyder, at man ikke behøver at have det største budget for at være de bedste. Hvad tænker du sådan, øh, jeg, jeg,
2: jeg kender dit grundlæggende filosofi, men hvad tænker du, når du hører det her? Ja, man kan sige, det er jo en tankegang, der i hvert fald trodser øh, den omfattende imperi, øh, der siger, at økonomi har den afgørende betydning for den sportslige succes. Øh, og på den måde kan det jo godt sådan nærmest øh, lyde lidt, ligesom at man insisterer på, at jorden er flad. Øh, Hvad hedder det? Så ubegavet er man jo trods alt ikke i Midtjylland, så der er selvfølgelig en eller anden form for mening med det her. Sådan helt grundlæggende, så kan man selvfølgelig godt i nogle sæsoner, og især ved intelligent brug af de midler, man har. Det kunne for eksempel være, at man bruger data klogere end andre. Så kan man selvfølgelig godt præstere præstere som sådan en slags positiv outlier. Altså en, der simpelthen opnår bedre resultater, end ens økonomi tilsiger. Men det er ikke sandsynligt, og nu taler vi sandsynligheder, det, jeg siger ikke det er umuligt, jeg siger bare, at det er ikke sandsynligt, at man kontinuerligt, sæson efter sæson, kan være en positiv outlier. Altså du har mere imod, at man kan gøre det over tid, end at man kan vinde mesterskabet? Selvfølgelig kan man det, det, det har, det har følge Montpellier og Leicester jo bevist. Altså så, så, selvfølgelig kan man det, men, men hvis man taler dynasti, så taler man om klubber, der vinder mere end fem mesterskaber på ti sæsoner. Det er meget, meget vanskeligt, hvis man kontinuerligt bruger færre penge. Så det er den 40. ambition, der
1: er det interessante her. Det er
2: det, der er det rigtige. Øh, øh, men måske så handler outthink øh, mere om at være klogere i arbejdet med at generere indtægter. Øh, således at man, hvis man ikke frem kan outspende Brøndby og FCK, for nu at tage det konkrete eksempel, så kan man i det mindste ved at være klogere forretningsmæssigt matche den spænding, man har hos sine konkurrenter på trods af, at man ikke kan få de samme sponsorindtægter, tilskuerindtægter øh, og andet, der jo i høj grad er forbeholdt store byklubberne. Øh, og det er så her, det begynder at blive rigtig, rigtig spændende. Hvis Ankersen og Benham og Steinland seriøst mener, at de er klogere end alle andre til at købe fodboldspillere øh, og til at øh, hvad hedder det, træne dem, matche dem øh, øh, år efter år så meget klogere, at de år efter år kan købe billigere spillere, der præsterer bedre end de dyre spillere, så vil det være en sensation øh, i den internationale fodboldbranche. Øh, og så, så var så sind... det ikke ret længe før, at klubber i England og alt muligt andet for alvor kommer til at ringe til dem og spørge, hvordan de gjorde det jeg hører i virkeligheden dem sige noget lidt andet, ja. at, 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 at de ved sådan set godt, og de anerkender sådan set også det her med, at dyre fodboldspillere over tid vinder flere fodboldkampe end mm. knap så dyre fodboldspillere. Uh, men, men de mener dels, at den forskel på den dyre og den lidt billigere fodboldspiller i nogen grad kan reduceres ved at gøre nogle ting på en anden måde end andre. Altså for eksempel kunne det være den her måde, man scouter på, øh, øh, hvad hedder det, måden man bruger data på i kampen, og der er en masse andre ting. Øh, alle de ting betragter jeg som midlertidige fordele, for hvis de virker, så vil de andre jo adoptere ja. dem. Ja, altså, så, så når jeg taler sådan om dynasti, så skal du have nogle ting, der gør, at du skal have nogle kompetitive fordele, som ikke lige i morgen kan kopieres af nogen andre.
1: Men hvis vi lige kigger sådan på Benhams indtog i Midtjylland, og Andersens indtog i, i Midtjylland. Jeg havde meget på samme måde i forhold til, at det kræver jo, at de er klogere til alting end alle mulige andre, og det er ikke nok at sige smart odds. Det bliver for meget moneyball for at bruge den reference, der meget blev nævnt til den her film og sådan noget. Ikke? Jeg har i hvert fald flyttet mig i at sige, okay, det var meget varm luft i starten, og så var det med på nogle succeser, som Akademiet og Den riddersholm, og for den tats skyld Steinlein havde været med til at skabe og så er der kommet mere substans i det. Der er faktisk nogle af deres ting, der virker. Jeg flytter mig en lille smule. Jeg siger ikke alt, hvad de siger rigtigt, men min skepsis i forhold til sådan varmluftdetektoren er blevet noget mindre. I, ikke bare med mesterskabet, men også med nogle af de ting, med måden, man gør akademiet på, måden, man kombinerer købespillere, hvad øh, de dem, og skabespillere, øh, og 40% af spilletid, og alle de her ting, der har været i det. Hvor meget har du flyttet dig?
2: Meget, øh, men, det er, men, men det, er ikke, øh, det er ikke så meget på grund af FC Midtjylland. Det er på grund af udviklingen i fodboldbranchen. Altså det, der er sket, de sidste, ja, det, ja. Der er sket de sidste 4-5 år, det er, at, øh, at vi, øh, vi ser nu en situation, hvor øh, klubber i små og mellemstore ligaer, og der regner jeg jo blandt andet også Superligaen, øh, de øh, kan i en i det, jeg kalder en, en positiv Øh, disproportionalitet. Øh, og det vil sige, at den indtægt, du kan generere på øh, f.eks. unge spillere, der aldrig har været på førsteholdet, øh, eller øh, halvgamle målmænd, som har spillet et godt VM, øh, er så meget ud af proportioner med, hvad det koster at enten uddanne eller tiltrække spilleren, og at have ham gående i din stald. Øh, så det vil sige, at transfer som indtægtsområde nu nyder godt af en fuldstændig Mangel på proportioner,
1: positivt forstået. Så det er en variant, hvor det ikke længere, når det regner på dejnen, det her det er, når en tsunami
2: rammer Roma, så vil den skylde stor bølge ind over Danmark. Så er det rigtig fint at have et fint surfbrot, ikke? Altså, altså det er det, 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 der har ændret sig, og som er kommet FC Midtjyllands tanker i møde, eller også FC Midtjyllands spidset deres tanker til i forlængelse af, at de har set det her ske. Øhm og det betyder jo rent faktisk, at jeg tror faktisk det er Ankersen selv der har sagt det, at transfer kan blive midtjylland Ja. Altså, fordi udgangspunktet det er den grad, den ting, for vi ind på. det, udgangspunktet for det Ankersen og Benham og Steinlein taler om, er sådan set det samme udgangspunkt som man havde da FC København blev et et, et dynasti, nemlig at vi skal generere øh, så mange penge til at gøre det rigtige. Kan man så sige, at midtjylland har bragt
1: sig ikke forrest, men langt frem i den her udvikling i fodbolden?
2: Ja, det har de, fordi at, øh, øh, at de jo var first mover på at øh, være så konsekvente omkring akademiets betydning. Hmm. Det er den ene fordel, de har haft ved det. Den anden fordel, de har, det er faktisk også kontra Nordsjælland, som jo er, om jeg så må sige, den anden store talentudviklingsfabrik i Danmark. Øh, det er, at, øh, at de har en track record nu. Hvis du kigger på Winston Reed, hvis du kigger på Simon og der er også en håndfuld andre gode eksempler, så har en uddannelse i FC Midtjyllands universet øh, øh, bevist, at det kan skabe spillere helt op på den øverste hylde. Altså, og hvis det kan, det kan det også i Holland og i anden Bundesliga, hvor det elsker måtte være, der også efterhånden begynder at blive interessante markeder og sælge spillere til. Øh, og og, og det, det betyder noget derude. Altså, når man kigger på, øh, når spilleren har været igennem øh, FC Midtjyllands øh, Som akademi. et varmærke ja, Og det er jo ikke noget, du lige kan bygge op fra den det er en lille smule mere, Det er en lille smule bedre beskyttet, end bare at have et godt akademi. Fordi det first mover, ja, det er svært at kopiere. Øh, og en, en god lang track record på øverste hylde tager tid at etablere i hvert fald. Så selvom øh, nogle andre klubber ville investere i at købe hele FC Midtjyllands akademi nærmest, altså, mm. så ville de to andre ting være svære at få med. Øh,
1: så når Jonas Løsel nævner jeg som eksempel, render rundt i Premier League og yes. gør det godt, så skylder det også tilbage på, på den oprindelige øh, uddannelse, uden at jeg, jeg præcis ved, om løsel er fuldt uddannet i Midtjylland eller kun delvist. Det er også derfor,
2: at jeg siger, at Simon Kjær er et meget godt eksempel, mm, og Venstre er et ja. rigtig godt eksempel. De har været igennem hele skolen. Ikke? Jeg
1: fik i går et øh, spørgsmål fra en, fra en lytter, der hedder Morten Nyholm, øh, som jeg lige vil blande ind i det her, fordi det er også, øh, som vi har været ind på, det her med fodbold er også strategiudvikling, forretningsudvikling er også relationelt. Hvor går de andre hen? Du kan ikke kun se på én klub isoleret og se, du og se på de andre. Og Morten spørger, om du tror, at FC København også sådan 5-10 år ned ad vejen er den dominerende størrelse, eller om, de, eller om der er noget, der kan åbne det her op, så den her udmelding har en god timing også?
2: Altså, det, er jo, det ved jeg ikke rigtigt. Øh, FC København, da vi gik ud af nullerne, Uh, i den her 10-11-sæson, der førte FC København uh, Superligaen med 26 point, eller noget af den stil. Uh, de var i 8. i Champions League. Uh, de tjente penge alle andre steder i i Dk. Uh, det er jo ikke blevet ført videre uh, i, i, i samme grad. De har ikke de er jo ikke blevet så dominerende, at, at det er meningsløst at kigge på, øh, om Brøndby kan blive det nye dynasti igen, eller om Midtjylland kan tage den position. Øh, så, så du kan sige, FC København har jo stadigvæk sin forretningsmodel, som det afgørende element i, der gør, at de har i hvert fald mulighed for at betale deres regninger i de år, hvor fodbolden ikke præsterer. Fordi så, de så de det, du kalder særgeretten. Ja, de har serveretten. Og de du de altså...
1: det i forhold til, at man kan skrue budgettet, man kan virkelig kalibrere forretningen stadigvæk et vist stykke hen ad vejen, som man vil.
2: I sidste ende har de jo finansieringskilder blandt andet fra driften i de andre forretningsområder, men også fra øh, rige ejere og en bank, der bakker dem op og sådan nogle ting, som jo gør, at skulle det blive et race om at betale flest mulige penge til første holdet, så er det jo sidste ende dem, der kan vælge at lægge sig i spidsen for det. Øh, alt øh, øh, al den lige vil det, være, vil det både være øh, både i Midtjylland og i Brøndby vil man tøve før med at betale meget høje spillerlønninger end man vil i FC København øh, hvad hedder det når, når det så er sagt så forandrer det her transferudvikling øh, jo billedet en lille smule Øh, fordi som, som jeg sagde før at, at, at altså, det kan godt være stedet hvor øh, Midtjylland øh, er bedre end de andre og dermed genererer nogle indtægter øh, som gør at de kan øh, øh, matche øh, spændingen øh, i hvert fald op til et niveau hvor resten af de ting de selv synes de er så gode til altså outthink på den sportslige side øh, gør at forskellen på øh, den kvalitet FC København er i stand til at øh, købe øh, den kan matches af af, af, af den kvalitet, som FC Midtjylland dels har råd til, og dels om Esomi kan give i form af, ja. at de synes, de er dygtigere til visse ting. Så er der nogle sportslige
1: ting, som man nok kan lade ligge her, men i forhold til, er det, er det dyrt, eller kan det være dyrt at være rig? Altså,
2: Varslev, ja, Katletts og, og Dominik
1: ikke det er svært at købe spillere på højre hylder, når man, når man skal ud og gøre det.
2: Ja, der er i hvert fald et tema, eller der er i hvert fald et, 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 et udtryk fra forretningsverdenen, som bliver interessant i det her sådan, øh, spil her, det er jo, det, det jo flow. Altså for en ting er, at man genererer et overskud eller et underskud. I sidste ende handler det jo bare om, at du har råd til at betale dine regninger. Og hvis du har et positivt cashflow, så har du også råd til, at, at det er at betale dine regninger, mm. når, når indtægterne ikke lige følger med. Og det kan du have. Du kan jo, få, du kan jo finansiere din drift på mange forskellige måder. Eller du kan dels fra driften selv. Øh, mm. men, men du kan jo også gøre det ved kapitalinsk skud og lignende. Men nu skal det ikke handle om FC København, og Morten har også en
1: masse spørgsmål, som jeg har lovet ham at gemme til den dag, vi går fuldt ombord i, i men, FC København. Men man kan sige
2: det på en anden måde. Altså positionen som det næste dynasti er op for grabs. Altså, så langt vil jeg, vil jeg gå med. For det første er det første gang, Midtjylland blander sig i mm. den diskussion og siger det højt, og synes jeg underbygger det med en unik strategi, for det er det, man har savnet før, en eller anden form for relativt troværdigt bud på, hvordan de kan overkomme høtlen med at være en klub uden særlig meget tradition i en ikke særlig stor by. Altså, så de er jo bagud, som, som Ankersen også selv påpeger, at, at hvis det kun handlede om at skabe flest mulige sponsorindtægter, tv-indtægter, præmieindtægter mm-hmm. og matchdayindtægter, så ville de tabe Brøndby og FC København og AGF, for det sags også. Men det er det, de så prøver at redefinere. Det handler også om nogle andre ting. Og der kommer transferudviklingen jo virkelig øh, i, i møde. Så så derfor vi er det, og, så, og så kan man så til for, at Brøndby jo, jo også nu, efter at have været helt ned ad køsegraven, jo er, er, er inde i det spil. Øh. Så hvis vi taler timing, så, vil, så er det mere
1: timing i fodboldens udvikling, og transferudviklingen, der gør, at det her interessant at diskutere, end det jo nødvendigvis har en timing for en åbning fra EFSA Københavns side.
2: Ja, og så kan du sige, at hvis der skal være en dynastiposition at række ud efter, så skal der være nogen, der har givet slip på den. Og, og, mm. og det er jo sportsligt forstået. Og det er jo sådan, at hvis du kigger tilbage, så de sidste fire år har Midtjylland jo vundet lige så mange mesterskaber som FC København. Ja. Så, så derfor kan man jo sige, at det, er en, det havde været sådan lidt hult, hvis nu FC København havde været mester de sidste fem år. Mm. Så havde det været et drømmescenarie, de havde talt om. Nu taler vi om en, en klub, der er blevet mester to gange på fire år, ja. øhm, og, og så bliver man nødt til sådan at ligesom sige og det er jo også det, de siger, at det er det naturlige næste skridt. Nej. Lad os prøve
1: at gå ned i metoden. Vi tager lige et, et lidt længere klip, hvor Andersen og det er stadig fra podcasten Stort Snak fra FC Midtjylland, den er lavet i samarbejde med klubben, men den er også fanbaseret og rigtig god at få viden af, fortæller om uh, metoden. Uh, og den 14. juni Altså noget efter podcasten, skrev Ankersen på Twitter som en reaktion på en historie fra tipsbladet, at det var det, du ind på før, Dan. Øh, transferindtægter er og bliver FC Midtjyllands La
3: Landia, skriver han. Øh, og nu til citatet, hvor han sætter lidt flere ord på. Jamen for eksempel, hvis du er Brøndby eller FCK, så er du jo privilegeret af at være i et område, hvor der er en stor koncentration af virksomheder og dermed potentielle sponsorer. Og du har også et, et langt, på grund af befolkningstætheden, et, et langt større tilskuergrundlag, end, end du har i Midtjylland. Hvis vi begynder at konkurrere på de parametre mod dem, så taber vi. Og derfor så skal vi i at gøre noget andet. Et eksempel på det er jo for eksempel vores ansættelse af UVP, som jo var et forsøg på at sige, okay, til har man tænkt omkring transferindtægter som noget, man brugte til at gøre balance i regnskab, give balance i regnskab når der var ubalance til at lukke med, men hvor, man ser, hvor vi ser det egentlig som et, et, et indtægtsområde i sig selv, og en mulighed for at, 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 at skabe nogle markante indtægter, både på den korte og lange bane på spillere, og måske også spillere, som ikke nødvendigvis kommer til at spille for FC Midtjylland. Og det er især denne del,
1: vi vil prøve at gå ind i, det skal sige sådan jeg spiller flere klip, at Ankersen også nævner, hvor hårdt arbejde det er at finde en sponsoraftale til en million, hvor man nogle gange kan skabe det samme eller langt større værdiforøgelser gennem spillerudviklingen og transferpladsgud. Hvad tænker du her,
2: når du hører det her fra Ankersen? At, øh, altså, jeg kan godt følge tankegangen. Øh, er det en kilde til en kompetitiv fordel? Ja, vi snakkede lidt før om, at de har i hvert fald nogen fordele i forhold til at blive den store genererende klub i Danmark. De hedder det her First Mover, de har en god track record. De ved, hvordan man driver et godt akademi derovre. Men hvis en kompetitiv fordel skal være en kontinuerlig kilde til til, overgennemsnitlig præstation, så skal den være svær at kopiere for det første. Det er jeg ikke sikker på, at der er noget som helst i talentudvikling, der er. Øh, lad mig tage eksemplet, når du selv Lankersen også øh, på Twitter nævnte det her med, at det var Lalandia, øh, modsvar på Lalandia. Øh, La Landia. koster halvanden øh, milliard øh, sådan at bygge. Det er der ikke nogen fodboldklub eller, eller lignende, der i morgen lige får tanken om at gøre. Det er sådan relativt beskyttet. Øh, jeg ved godt, der er snak om flere Lalandia i Danmark og andet. Men første gang, der var reelt snak om et nyt Lalandia så byggede FC København det selv i Bilhånden. man havde i det røde by for at beskytte sin forretningsfordel i i Lalandia og og der ser jeg ikke samme muligheder for at gøre talentudvikling til noget man næsten med garanti er bedre til end alle andre og som sådan vil betydningen, den forretningsmæssige betydning og dermed efterfølgende også den sportslige betydning svækkes over tid Findes der andre
1: måder at gøre det her på? Jeg skal lige referere tilbage til, jeg tror også det var i den der hedder nummer tre, hvor vi talte om Brøndby. Der talte du om, øh, som udgangspunkt er der to måder at drive en fodboldforretning på. Det er et, det globale brand, øh, som jo ikke er aktuelt i den øh, den sammenhæng. Så er der to, at være dominerende, den dominerende i et regionalt marked. Og så talte du om den tredje mulighed, transfer allerede der, og hvor Nordsjælland blev nævnt som den rene model på at gøre det her. Hvis vi prøver at, 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 at løfte blikket i, sådan, i forhold til timingen og tage et 10-årigt perspektiv, både frem og tilbage. Det her handler også om FC Københavns position. Øh, altså i forhold til, at vi har set, øh, set FC København sælge øh, spillere, der ikke har været på Superliga-holdet for øh, størrelseorden 25 millioner og... Nordjylland har stadigvæk fra 2015 og frem øh, solgt spillere for angiveligt øh, mere end 200 millioner. Hvad er chancen for, at Midtjylland kan være så meget bedre? Du har næsten svaret på det, end de andre til det. Øh, eller kan man være så ren i sin strategi, så man faktisk er bedre end de andre, fordi man satte sig øh, hele
2: hjertet på det? Jeg tror, jeg tror, jeg sagde, at der var tre øh, metoder til at kunne drive en rentabel fodboldklub. En rentabel fodboldklub, fodbold. måder at drive en fodboldklub på. Øh, Det er bare ikke ret mange af dem, der er rentable. Ja, det er rigtigt. Um, Sandsynligheden sandsynlighed for, at de bliver bedre øh, eller genererer større indtægter øh, end, end Brøndby, Midtjylland, Nordsjælland på det her, sådan, øh, er, ikke, er ikke særlig særligt stort spørgsmål, om det betyder noget. Fordi hvis de, hvis de kan generere indtægter nok, så er det jo ikke afgørende, om Nordsjælland så har genereret 20 millioner mere eller mindre end dem. Øh, men, men det er ikke sådan noget, hvor de kan sådan læne sig tilbage og ligesom sige, det er derfra, vores penge skal komme til, at vi kan, øh, at vi kan tage konkurrencen op øh, med dem, der har lidt dyrere spillere end os. Øh, jeg synes, det er rigtigt at række ud efter den ene indtægt, der ikke er geografisk betinget, som, som han selv er inde på omkring sponsorindtægter og matchdagindtægter. Øh, øh, og i nogen grad er transfer jo også øh, uafhængigt af de sportslige resultater i hvert fald sådan i direkte øh, hmm. konsekvens øh, hvor, hvor, hvor præmiepenge, match sponsorer øh, og tv-penge i høj grad afhænger af, hvor godt det går ned på konsollen. Og det er klart, kan du ovenikøbet have transferindtægter fra spillere, der aldrig kommer ind og får indflydelse på, hvor godt eller dårligt du spiller, øh, så, så har man selvfølgelig fat i noget, øh, som, som ændrer øh, sådan de grundlæggende spilleregler øh, for, hvordan man kan blive rentabel som fodboldklub. Og derfor tror jeg også godt på, at, at de kan gøre det. Men her diskuterer vi, om de kan gøre det i et... Og, og, eller jeg tror også, at Midtjylland kan, og jeg tror også, at de lige nu er en rentabel fodboldklub. Men vi diskuterer det i perspektivet, om de er rentable nok til at vippe øh, FC København er tronen som dynastiet øh, over lang tid. Øh, og der tror jeg, at, øh, der tror jeg stadigvæk, for FC Københavns forretningsmodel, øh, hvis der ellers internt i parken Sport og Entertainment er en fortsat oplevelse af, at det kan betale sig at investere i FC København. Der tror jeg stadigvæk, at om jeg så må sige er inde på Østerbro, og i virkeligheden er mere udfordret af, at Brøndby, der på mange af de samme parametre, men kun på det ene ben, der hedder fodboldklubben, øh, jo udfordrer FC København nu, altså på sponsor- og men skal Man Skal man
1: gentænke begrebet transferstrategi? Når man, når man ser de her målinger og analyser, så bliver det ofte spillere, der er uddannet fra den her alder og frem, og så er der en masse ting, der kan gå ind i det, men det, som Ankersen også taler om, det er jo virkeligheden, en forretning baseret på at øge værdien af spillere, uanset om de er eller om det er Alexander Sørlot der kommer ind på den måde, eller Bubba Karsane, der kommer ind, købt for, lad os sige, halvanden million og har en værdi for 30-40 millioner eller hvad han nu har. Det er jo også, der er det jo sådan set lige meget for forretningen, om han er udviklet i, på akademiet,
2: eller hvad er skabt ved, at han spiller et halvt, et helt eller to år. På ja, ja, de har taget det til og nu med Drixhlick, der, ja. <laughs> der der der, der er jo været ind 800.000 kroner om dagen på den tid de havde ham, ikke? Jo, det var, øh, det var en det ja, fantastisk handel, vi tøjte Men du kan sige, vi vi skal jo nok skelne lidt imellem, hvad der øh, er en god og fornuftig at gøre, og hvad der lige frem er en afgørende strategi for om du kan blive den dominerende klub i Danmark. Øh, hvis vi tager talentudvikling eller transfermarkedet som sådan og de værdikæden, så at sige, og næsten hovedelementerne, det er jo groft skitseret noget scouting, uanset om det er en ung spiller, eller om det er en gammel, man bringer ind. Og så er der noget noget uddannelse, især hvis det er en ung spiller. Og så er der noget on-the-job training, altså tilgængelige spilleminutter på første hold. og, og, Og der kan man sige, at ja, der er et marked nu, for spillere, der ikke engang spiller på ens egen førstehold, og dermed bliver den der med, hvor meget minutter, der er tilgængelige på spil, på, på førsteholdet, en lille smule mindre vigtigt, det er jo det, at Nordjylland har der stor styrke. Nordjylland tilbyder talenter at spille i Superligaen. Fordi Nordjylland ikke skal være danske mester, har de flere tilgængelige spilleminutter for unge spillere end FC København, Brøndby og gav også Midtjylland har. Fordi Midtjylland er jo havnet lidt imellem Øh, de her to stole, der hedder at have sportslige ambitioner, altså at gå efter mesterskabet, øh, og dermed øh, er det svært på talentudviklingens at ofre 8-10 point øh, på en sæson mod til gengæld at foredle dit spillermateriale til videre mm. salg. Øh, og og det, er et, øh, det er sådan en gotisk knude, som jeg ikke tror, man kan outfinke. Altså, øh, hvad Men Hvad hedder? tror du her?
1: jeg har talt med Rasmus Ankersen, jeg har lavet en podcast med ham på et tidspunkt, hvor, vi, hvor han også erkender det her med, jamen det er at blæse og have meld i munden. At både at ville vinde, og skulle række ud efter indtægterne til puljespillene, og sælge, penge, eller sælge, sælge spillere, og have en ambition om 40% af spilleminutterne øh, på første og så osv., at det er den svære øvelse, fordi du er normalt enten
2: eller. Mm. Ja, altså du kan sige, at Nordsjælland er jo i gang med et forsøg på et attentat, men jeg synes, jeg synes også, at, og det kan række langt, men, men, men nu taler vi altså om, at du skal overvinde 5-6 mesterskaber ud af 10. Altså, det kommer Nordsjælland ikke til at gøre altså øh, på den måde, de går det på. Og det vil sige, jo mere at Midtjylland sådan læner sig over i, at førsteholdet er til rådighed for af talent, øh, jo vanskeligere bliver det alt denne lige øh, over en tid på at hente 6-7 mesterskaber. Øh, ellers så har de simpelthen fundet øh, løsningen på rigtig mange udfordringer i, 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 i fodboldverdenen. Øh, hvad hedder det? Øh, og og, og det, det, tror, det tror jeg bare ikke på. Altså, jeg, jeg tror på, at det er en distraktion at du øh, også skal tænke i, øh, i talentudvikling og mesterskab, eller i hvert fald flere mesterskaber på hinanden følgende. Øh, det, det gør øvelsen tæt på umulig, øh, og du kommer ikke sidste ende til at vælge. Øh, Brøndby har jo haft den diskussion uendeligt, øh, og, og den er jo lige nu endt med i hvert fald 10 udenlandske spillere i, i startopstillingen for en uge tid siden. Ikke? Så du kan mm. sige, øh, hvis du vil, være den dominerende klub og vinde så mange flere kampe end de næstbedste for at blive et dynasti, så er det bare ikke ret meget plads til ikke at stille med det optimale hold søndag efter søndag efter søndag. Så du afviser, at man
1: kan gøre det med, hvis du både vil så meget transfer, den transfermæssige strategi, og så også være i spil hvert år?
2: Ja, mindre de får, får skabt den her fabrik, hvor du rent faktisk kan gøre det uden at involvere førsteholdet. Altså, øh, at millioner er jo ja. så gode, hvis du har lavet 10 øh, ti salg til 5 til millioner, der aldrig har været i en år, men, men enten har, er blevet solgt som 17 år eller har været på Græsifrederiksel, eller hvad ved jeg, øh, så, så, så har det selvfølgelig den betydning, at du ikke svækker førsteholdet, øh, mens de bliver forædlet. Øh, og det kan jeg ikke helt udelukke, at det kan lade sig gøre, øh, men, 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 men lige nu kan jeg ikke sådan helt øh, overskue det. Jeg har stor respekt for den måde, der er at tænke på øh, omkring hele Benham-universet, og, og i den her sådan, sort snak, der nævner Rasmus Ankersen også øh, et eksempel fra Brentford, som jo er hans hovederhverv, skal vi lige huske øh, det over, at de har faktisk lukket deres akademi. Øh, fordi at de fandt ud af, at som London-klub så ville de alligevel aldrig kunne få de rigtig interessante spillere på deres akademi, for de gik til Chelsea og, og alle de andre London-klubber. Og så er det sådan set bedre at gå fuldt ud den modsatte vej. Og der er Ankersen og, og Benham inde på noget meget, meget centralt i forretningsstrategi. Og det er, at i princippet i forretning skal man ikke konkurrere for at blive den bedste. Man skal konkurrere for at blive unik. Altså, og det er det, der er så svært med fodboldforretning. Fordi du kan ikke Undgå at konkurrere for at være den bedste i fodboldverdenen. Det er det, det handler om. Det er der, pengene ligger. Men forretningsmæssigt skal du turde tænke, at jeg skal konfigurere min virksomhed på en måde, der giver mig en chance for at konkurrere med dem. Og der har Rasmus helt ret, når han går ind og siger, hvis vi bare driver vores fodboldklub, som Brøndby driver deres, Ja, så har de 10.000 fire tilskuer til hver eneste kamp. De har nok også større sponsorindtægter, og de vil sandsynligvis også få en større tv-indtægt. Så den kamp har vi tabt på forhånd. Vi er tvunget til at finde nogle andre veje. Det er strategi. Nu er, og det er en diskussion, der pågår blandt strategier og driftsfolk jævnligt, hvad er vigtigst, strategi eller implementering? Øh, og jeg tror nok... Sådan, Der er procenter at, på det. Ja, altså, nogen, altså de fleste siger, at det er 90% implementering og 10% strategi, ja. og så siger strategierne, ja, det er rigtigt, men det er de første 10%. procent. Ja, de kommer først. Øh, ja, præcis. Ja. Ikke? Og du kan sige, jeg er, jeg er ret vild med den strategiske tænkning i Midtjylland og i Benham-universet. Øh, jeg synes, man kan stille nogle relativt store spørgsmålstegn ved, øh, om det kan implementeres, øh, øh, de tanker, man har. Øh, men, men det er... Det, er med interessant, at nogen ryster posen så meget, og så ja. ordentligt rejmer rammer en timing, hvor transformarkedet eksploderer. Altså, øh, og, og rigtig meget af, af dygtig forretning handler jo om at, øh, at, at ride de storme, øh, som, som, altså tage den medvind, man får udefra, mm. øh, være på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt. Så anerkendelse steder. for modet til os her. Ja, og også for, for, for de intelligente tanker, der ligger bag, at, at, at for det første konkludere, Jamen, Herning er ikke stor nok til, at vi kan blive en større klub end EGF, Brøndby du... og, og, og FC København. Så vi må gøre noget andet. Det var i princippet det, vi gjorde i slut af 90'erne og starten af i FC København. Vores fokus var bare ikke så meget på det hjemmelige. Det var, hvis vi skal op og skabe en stor, en stor klub i Danmark, der kan, der kan spille lige op med, med, med sådan subtoppen i Europa, øh, så er vi nødt til at have en økonomi, som er uproportional med, hvad man normalt ser af fodboldklubber i Danmark har. Og derfor skabte vi så den fodboldforretningsmodel, som vi gjorde med flere ben at stå ja. og, og det er lidt det samme, som, som Rasmus er ude i her nu, og prøver at skabe en, en konfiguration af sin virksomhed, øh, hvor man øh, spiller ind til sine styrker øh, og spiller uden om de kampe, man ikke kan vinde. Altså, men dermed ikke sagt, altså bare fordi man har tænkt tanken, er det jo ikke det samme som at den kan implementeres. Hvis man nu køber præmissen om det her akademi, den klare enart
1: og identitet, og derved også kontinuiteten, så vil jeg gerne stille spørgsmålet, Hvem er de vigtigste
2: personer i FC Midtjylland? Benne, Altså fordi hele forudsætningen for det her, det er jo, at, øh, at øh, der er penge til at, øh, at gøre de her sådan ting. Og, 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 og indtægterne vil og især når man baserer det så meget på transfer, som man gør, så vil de svinge, og der skal være råd til at, øh, at kunne betale øh, regningerne, når, når der ikke lige er et salg i det her transfervindue, eller hvis man ikke lige er blevet dansk mestre, eller hvis man ikke lige har kvalificeret sig til Europa Leagues øh, Så, 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 øh, så, så det, det må være der, det starter. Øh, det er jo ligesom sikkerheds, øh, hvad skal man sige, sikkerhedsnettet, der er spændt ud over øh, strategien. Øh, der sikrer
1: den ordlige hånd på
2: rattet. Ja, eller for sit liv, der sikrer, at pengene kommer også, ja, når man ja. ikke spiller sig til dem øh, eller sælger sig til dem. Ikke?
1: Der er jo også, altså, øh, træneren og teamet er selvfølgelig vigtigt, og, øh, men min, mit spørgsmål leder og egentlig også hen til nogle af de p- nøglepersoner, der skaber værdi for øvelsen. Det kunne være de scouts, det jeg tror jeg, det var Lars Hallengren, der er identificerede Alexander Sørler, der var med til at finde ham, og øh, måske også andre, nu er det OP som bliver nævnt her. Nede på akademiet er der Øh, uden jeg skal, nu, nu, nu nævner jeg alligevel nogen uden at vide præcis hvem der gør hvad og hvem der er, spiller de vigtigste roller, men Flemming Bro er akademichef, har været det i mange år vores Svend Graversen også, hvor Steinlein har været den ridders som var før han blev cheftræner og så videre, Kenneth Andersen er en ret succesrig uge træner, altså der hvor der bliver skabt meget, Søren Bjerg Jensen er koordinator øh, altså den der sikrer transitionen fra akademi op til førsteholdsfodbold hvor vigtige er sådan nogle figurer Uh, er det sådan bare nogen, der eksekverer, og er der, eller er de helt centrale for, at det her kan blive så markant en strategi, som det kan?
2: Nå, jamen, altså, funktionerne er jo vigtige, og, og jo dygtigere folk er, der er i de funktioner, jo bedre bliver det jo. Uh, sådan som organisme eller organisation betragtet, så skulle man jo helst komme derhen til, hvor det, hvor det var minimalt, hvad forskel det gjorde, om det var uh, Peter eller Paul der udfører den bestemte, øh, hvad hedder det, aktion øh, eller funktion. Øh, sådan er det selvfølgelig ikke i virkeligheden. Og, og, og til enhver tid i enhver fodboldklub er der nogen, der er mere vigtige end andre, øh, og har, øh, har større succes med det, de går og gør, end, end alle andre. Øh, men, men når vi taler om at blive et dynasti, så skal det jo nedfælde sig både i en kultur og i en organisation, der er relativt uafhængig af, om cheftræneren hedder det ene eller det andet. Og om scouten øh, hedder det ene eller det andet.
1: Hvis man kigger på øh, transfermarkedet og den måde, som klubberne i Danmark øh, ser på hinanden og nøglepersonerne, og skal se på argumenterne for at gøre transfer til Midtjyllands jeg så prøver lige at kigge lidt bredere ud. Troels har i Brøndby været under pres for, at... Øh, for at kunne sælge spillere dyrt, en bestyrelse, som dels kiggede mod Victor Jensen-salget inde i FC København, og formentlig også nu til, på Andreas Poulsen til 33 millioner, øh, over til og Pukki og Nørregård til, nu siger der i anførselstegn om småpenge i, i forhold til Sørler, Tisto, Rasmus næsten og så har man vel også været dygtigere, når man så samtidig
2: vandt mesterskabet. Hvor meget sådan anerkendelse skal de have? Kolossalt meget. Altså, øh, det, det er jo... Det er jo sindssygt dygtigt gjort. Altså, vi taler om en klub, der, øh, der vel knap er blevet 20 år endnu. Øh, og i øvrigt en af de første, man fravalgte fra IKAS, det var Claus Steinlein, øh, som spiller i sin tid. Øh, og og det, som, øh, det, som de har præsteret både sportsligt, men, men også... Ja, klubben hvor meget er et år, har to mesterskaber. Ja, og, og hvor meget de fylder, hvor meget vi snakker om, hvor mange grænser de bryder. Øh, hvor, hvor kontinuerligt de har spillet med i toppen nu. Det skal man jo ikke glemme. Midtjylland er en topklub. Altså, ja. øh, øh, så, så min respekt for, 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 øh, for det, der foregår i Midtjylland, har øh, altid været stor, og den, den er bestemt ikke blevet mindre med det her nye tiltag, og med øh, viljen til at gå ud og sige. Mm. Øh, og jeg synes ikke engang, det er, nu bruger et svensk udtryk, øh, altså, kaxit, altså det er sådan kægt. Fordi det er det næste naturlige skri- skridt. Det kan godt være, at det er unaturligt for en klub i en lille by at sige sådan. Altså, men har du, altså, har du vundet det, Midtjylland har vundet? Har du bragt dig en situation, hvor du har et positivt cashflow, hvor du synes, du har styr på din strategi og sådan nogle ting? Men så er det næste naturlige skridt jo at række ud efter den position, øh, som de taler om her. Øh, og, og det synes jeg, det synes jeg er øh, en kæmpe kæmpe Derfor kan man jo stadigvæk godt sætte sig ned og så vurderer sandsynligheder for, at det lykkedes. Men det kan man sådan set også for FC København og Brøndby i forhold til de modsætninger, de sætter sig. Hvis man kigger længere
1: ned i metoden eller på andre ingredienser i den her opskrift, så bliver der jo talt, da Ankersen, i hvert fald i det her format, også bliver, man kommer ind på smart og de her ting. Så jeg, jeg kan ikke huske, om det er kendt eller Patrick er en af interviewerne, der spørger om det her, om det er små marginaler. Ankersen siger så, at det her det er store marginaler og nævner dødbolde, mentaltræner, mentaltrænere, specialister og alle de her ting. Det lyder næsten sådan lidt skyagtigt.
2: Team Sky og Martin al
1: Tror du på sådan noget her, eller er det her, det bliver fluffy?
2: Nej, nej, nej. Det, det, det tror jeg bestemt på. Jeg har også lige set Tour de France. Altså, der var jo der var ikke så meget at snakke om. De var bare mere velforberedte end alle de andre. Men husk på, at de også har pengene til at købe de bedste cykeludder. Hmm. Det er jo også en del af forklaringen. Øh, hvis man nu skal bruge den analog over til Midtjylland. Altså, men, men prøv at høre her. Hvis jeg siger, at økonomi kan forklare et sted mellem 65 og 90 procent af din ligaplacering over tid, så efterlader det jo stadigvæk 35 til 10 procent til andet. Altså, det er rigtig meget, hvis det for eksempel er er nede i den den ende med med de 30-35%. Så derfor er der da procenter af hente i konkurrencedygtighed på de her sådan ting her. Altså, men ikke på bekostning af, at du er nødt til at have gode nok spillere, altså, men som et supplement til det. Selvfølgelig kan du du, gøre et gab mindre til dem, der bruger flere penge ved at have dygtige scouts ved at træne på den rigtige måde ved at have en dygtig øh, medicinsk øh, sektor, og det skal du da gøre altså øh, de, de 5-10-15% er jo lige så vigtige som øh, de 5-10-15% mere i økonomi vi snakker om i forhold til, til dine konkurrenter, så, så det der til gengæld ikke øh, det det til gengæld ikke betyder det er en ikke kopierbar, kompetitiv fordel, der vil skabe over gennemsnitlig præstation over tid i forhold til dine konkurrenter. Fordi at relativt hurtigt vil andre jo kunne gøre det samme som dig. Hvis
1: vi lige ser på klubbens øh, rejse, undskyld, øh, udtrykket. så vi ind på før, den er 19 år gammel. To mesterskaber på de her seneste fire år. Der er syv medaljer, der er fire pokalfinaler. Den er bygget på en klub med 1000 eller to klubber med tusind med, med tilskuere. Hvad i den periode at du
2: mest imponeret over. Ja, nu skal vi selvfølgelig lige tilføje til den historie, at man har øh, man har brændt 20 millioner kroner af om året de sidste 5-6 år. Øh, altså det kommer jo til en altså, der har været en regning at betale. Og først var der en ind der betalte og, og og nu har skal vi kalde det ham investeret i at det bliver bedre over tid. Øh, Men det det må være overlevelsesevnen. Det må være den den fortsatte tro på egne evner. Det må være det at tro så meget på den her akademitankegang i sin tid. Altså, det det, det, det er kulturen i Midtjylland, synes jeg, som jeg er mest imponeret af. Og og den der vilje til... At, øh, at få noget til at gro på sten. <laughs> nu er det groft sagt, men, men altså den her tro på, at hvis vi er dygtigere, så bliver vi bedre end de andre. Øhm, og øh, jeg, jeg ved godt, at, at, at Claus Steiner er en stor held, vand ud af hørerne her, og talte om lærerpenge, for jeg ved ikke, hvor mange gange her, I, efter at de rød ud til Astana. Øhm, øh, men jeg sidder også bare tilbage med fornemmelsen af, men det de betyder kun én ting. De kommer til at arbejde endnu hårdere, for at, øh, at klare den til næste år. Og det har jeg bare en enorm respekt for, at at, de de kører på, de bryder nye grænser, og de nægter at erkende, at at, professionel fodbold, der er vinderne, oftest dem, der har de bedste udgangspunkter, for eksempel at ligge i en stor by.
1: Det her med at se på Midtjylland som konkurrent og kolleger... hvor var du hen, da Flemming Østergaard kom kørende på traktor? Ja, der, var, der, der sad jeg inde på stadion, vi ikke jeg husker. Altså. Men jeg spurgte forleden i nogle af de store københavnerklubber, og der hæftede jeg mig ved en bemærkning om, at man stadigvæk i højere grad holdt øje med, hvad går altså, AGF og med? Altså, at AGF på den lange bane er en større konkurrent, hvor man kigger sig mere over skulderen, end man gør med Midtjylland. Hvad
2: tænker du om det? Ja, men, altså, sådan, det er jo også det, Anker som siger, der ligger en større naturlig motor i de store øh, byers store klubber. Og det er defineret som tre klubber i Danmark. Øh, FC Midtjyll- eller så, efter, FC København, Brøndby og AGF. Altså, og det er klart, at hvis den motor bliver startet, eller hvis man får sat spileren, eller hvad man nu skal bruges som, som udtryk, så, så, så kan det jo øh, tage rigtig meget fart, rigtig meget hurtigt. Øh, altså Midtjylland har i god grund ikke ligget på et tilskuer gennemsnit på meget over 10.000. Øh, AGF kunne strengt taget ligge på 25 øh, og, og kommer der også op og snitter øh, væsentligt højere gennemsnit end, end, end Midtjylland, og bare det går en lille smule godt derovre. Bare som et udtryk for hvad der sker. Hvad hedder det? Det er ingen tilfældighed, at Discovery følger op på deres runners backstage med at lave en, tror jeg, noget andet udsendelsesrække, men fokuseret på Aarhus og og AGF. Så så, så selvfølgelig er det et spørgsmål om, at alt det Midtjylland gør, det gør de et gear gear lavere end de andre klubber, og så må de så bare have en højere kadance. Altså fordi der er nogle... Der, altså, der er nogle logikker, som Anders øh, Ankersen og Benham ikke kan out Altså at der kommer flere på Aarhus stadion, end der kommer øh, frem til H-Arena og sådan nogle ting. Men, Jeg tror, men, han prøvede men, jo at de gøre det, da han p- kom p- til Andersen, De pessimiseres de p- de der ikke af det. Og regionen og samle Silkeborg, og vi på
1: udfordringen, og
2: åbne salgskontorer i København, det og er. alle de der sådan ting. Og de lærer jo også undervejs. Mm. De lærer jo også, hvad deres er styrke. Øhm, og, og tiderne er... Øh, øh, det, altså, ting er mindre hugget i cement, end de var for... 30 år siden, både forretningsmæssigt og alt ting går hurtigere. Så, så jeg vil da ikke udelukke, at den måde at tænke på, er overlegen det at være i en stor by. Altså, øhm, Ej, den der
1: agilitet i forhold til, det er også der, hvor respekten øh, omkring det der transformæssige timing, øh, det, det vidner jo om en vis agilitet. Nu, nu, nu rider vi fuld fart den vej.
2: Men i konkrete størrelser for eksempel, så er der måske 100 millioner kroner i forskel på, hvad FC i får ud af en deltagelse i et Champions League-gruppespil, end hvad Midtjylland gør. Altså, sådan i, i følgeindtægter, og det, der sponsorindtægter der med, ja. og tilskuerindtægter og sådan noget. Mm. Øh, og det er jo et stort gab at skulle, øh, skulle overveje. Ja, for er forskellen så stor. Ja, det vil jeg umiddelbart tro. Ja. Altså, ja. Øh, det, det er noget af den stil, vi snakker om. Ja, ja. Altså, måske det det halve, men det er stadig mange penge ja, i dansk ja. sammenhæng. Ikke? Altså, øh, og, 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 og sådan nogle ting er jo, er jo virkelige, og de kan ikke, de kan ikke tænkes væk. Altså... Du taler jo ofte om
1: konfiguration, altså øh, konfigurationen af forretningen, og hvordan man gør det. Øh, jeg vil ikke langt ned i alt det her med øh, racerhold og håndboldhold og ishockey, og hvad har man været igennem. Der tror jeg, at Midtjylland erkender, at der har vi været, og det var ikke så godt. Vi, vi går en anden vej. Men jeg kunne tænke mig at udnytte dit kendskab til for eksempel multiarena-markedet, og det her med boksen og MCH Arena, som den hedder og MCH, og det de har sammen derover. Altså i forhold til, at, fordi Herning fik jo boksen på plads, som jeg skriver af med manuskriptet, og to det. Man kunne kalde på det tidspunkt vel et nationalt lederskab ja. for, for, for området. Hvad siger det om herning, og har man udnyttet alt det her godt nok? Ja, det synes jeg.
2: Ja. Øh, altså, øh, det, 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 det stammer vel tilbage fra tekstildagene og øh, og, og hvad hedder det messecenteret og andet altså øh, Herning uden messecenteret sådan tilbage går jeg ud fra i og 70'erne, og sådan noget kunne lige så godt have været en hver anden jysk by med, med, med 40-60.000 indbyggere altså øh, det er jo det der får dem til at øh, stå ud det er det der får dem til at generere noget, noget, øh, noget økonomi i regionen øh, over tid har de også lært at at, at næsten øh, Optimeret til perfektion samarbejdet mellem det offentlige eller kommunale og, og, og det private. Øh, hvad hedder det? Øh, man, man oplever jo virkelig en, en sammenhæng. Det er nu ejer øh, kommunen jo også en stor del af medlemsacenteret derovre, øh, og man har bare en indtryk af, at, at i hvert fald set udefra, så jeg helt sikker på, at det er helt anderledes, når man går derover til daglig, men udefra er de rigtig, rigtig gode til at overbevise omverdenen om, at de trækker på ham, Og det er der en kolossal kraft i. og og du kan sige nu taler vi multiarenaer og sidder i i, i en her det var jo aldrig sandsynligt at der kunne være en multiarena i Danmark altså det, Herning har fået ved at komme op med boksen så hurtigt, udover at det gjorde så nok også, at inden de fik sin. Øh, men det er jo, at Aarhus er let lidt tilbage på i hvert fald lige præcis den her front. Altså, det vil sige, det bliver aarhusianere, der i alt fremtid kommer til at køre til Herning for at høre gode mm. koncerter til se håndbold og isokke øh, og ikke han sig, der skal køre til Aarhus. Ja, det er en historie om, altså alt det, der lå, øh, ikke, jeg kender ikke hele historien
1: om skabelsen af det, men jeg kender jo Geo Sørensen, som er, som er direktør i messecentret og har været ret central i hele det der miljø. Er det en historie om den der særlige, jeg ved ikke, så, jeg, hvad jeg skal kalde den, men den der, der er en, der er en, der er en, der er en gennemførelseskraft og en, 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 en drivkraft, eller er det en historie om, om personer eller om området?
2: Jeg tror, det er to ting, der føder af hinanden. Ikke? Altså, det er sådan ligesom, hvis hvis, hvis, hvis man, altså tekstileventyret øh, tilbage for mange år, ti år siden, skabte jo nogle penge i området, Øh, og en, øh, en forståelse for, hvordan man driver øh, forretning på et meget højt niveau. Øh, og, øh, og manglen på naturressourcer, <laughs> nær sagt, øh, havne og andet, som, som andre byer jo har kunnet lægge deres hoved på, har nok også skabt sådan en, en øh, vi skal arbejde lidt hårdere end de andre kulturer. Hmm. Øhm, og, 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 og jeg tror meget på sådan noget kultur. Altså, øh, at, at det har en, en betydning. Øh, det snakker vi også om i fodboldklubber og andet. Øh, at en vinderkultur vinder kan føres videre, det kan en kultur også. Mm. Og, 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 og i Herning har man, øh, har man en, en kultur, Herning og IKAS, altså i en Midtjyllandsområde, har man en kultur på, at intet kommer gratis. Øh, og derfor skal der både investeres kræfter og økonomi for at få noget tilbage.
1: Så hvor andre kan skabe noget omkring havnen og Aalborg Universitetsby og...
2: Det, at der er flere samlet på... på Der er en masse drivkræfter
1: (laughs) der, som man ser i de samfund, så har Herning været til at gøre noget andet.
2: Ja, og og, og du kan se, at de er så stærke i troen på det, at når når, når det så ikke lykkedes på trods af deres ilhu, og og, politiskolen er vel det bedste eksempel, altså, så så er de så inde i det, at at, at de næsten bliver forbandet, ikke? og, Og de er bare drevet af at den der sådan, tro på, at hvis vi ved det nok, og det er måske også deres svaghed, at og det er også lidt det, jeg, hvis jeg skulle frygte noget i forhold til den her udmelding og det, jeg hører, øh, der kommer ud øh, af beskeder og andet og sådan noget, så kan man tro så meget på, at man har det, at man øh, risikerer at tro, at det er sådan noget, øh, noget gudsbenået noget. Altså, mm. at man ikke bliver ved med at opretholde øh, hvad skal man sige, øh, årsagen til, at man har det. At man ikke bliver ved med at føde ambitionen. Man ikke bliver ved med. Så, 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 så når jeg hører for eksempel begrebet outthink, så sidder jeg sådan og tænker, hmm, er det nu Jantelovs Danmark nede i min mave, der slår ud? Fordi når man har en strategi, som hedder outthink, så siger man jo også, at jeg er klogere end de andre. Men så giver det ikke mening. Altså, og, det er jo, altså, når jeg, og når jeg reagerer nede i maven på det, så, så håber jeg ikke det, er, fordi jeg tænker, at det er, godt nok. det er godt nok at læne sig frem og sige, at vi er klogere end alle andre. Øhm, men det er jo ikke det, de siger. Altså, de siger jo i virkeligheden, at vi er tvunget til at være dygtige til at tænke bedre og hurtigere end de andre. Og derfor gør vi det.
1: Når man ser på det udefra, kan man jo se boksen, der stikker op, når man ser fodbold. Og stadion har navn efter øh, MCH, eller Messecenteret, MCH Arena, får man... Øh, Får man nok ud af de, de der synergier og sådan som du kender det i, i, i forhold til hvad man kan med sådan noget som det her, hvis der, var, hvis der lå en fodboldklub her ved siden af Fremad Amager og havde bygget stadion her ved siden af, at du havde sådan et konglomerat at arbejde med?
2: Altså, så indsat er jeg ikke i relationerne mellem kommunen, Messecentret og, og fodboldklubben. Og jeg er helt sikker på, at der sikkert nok, ligesom i alle andre steder, så diskuterer, fodboldklubben nok er til priserne på, på, på buffeten til hjemmekampene med Messecentret og sådan nogle ting. Mm. Uh, men ja, uh, set i forhold til udgangspunktet, uh, så, så er hele synergien jo bestående i, at, uh, at man er i stand til for eksempel at, at, at tiltrække et VM i uh, Hvad hedder det? At Midtjylland har fået, det skal jo huske på, jeg kan, jeg kan stadigvæk huske, da uh, de første to-tre år, jeg var i FC København, der spillede man jo på ICA-stadion. Altså, øh, øh, ja, jeg synes bestemt, at, at, øh, at, at man, øh, man ligger tæt på index 100 i forhold til, hvad man kan få ud af de der I synergier. Den alt
1: det der blev bygget, så
2: tænkte jeg, en, en, en
1: kalibrering af stadion med plads til 10.000 mennesker, og øh, så kommer øh, boksen ved siden af de arrangementer, der kom der, og tænkte jeg, hold da op, hvis nogen har forudsætninger for at sælge ud på sæsonkort nærmest, i forhold til at kunne lave forkøbsret til koncertbilletter og lounges osv., og så, øh, så vil det være der.
2: Ja, men det er adskilt økonomier. Altså, øh, det er ikke Messecenteret eller Boksen, der sælger billetterne. Det er, de er en promoter. Øh, ja, okay. Hvis man som, som
1: sæsonkort sådan. holder, kan man ikke erhverve sig en forkøbsret til øh, madonna billetterne når hun kommer til Boksen?
2: Uh, så skal du betale for det i givet. Der er no free lunch, selvom du ligger lige ved siden af hinanden. Det var, altså, bare, øh, det, var, det var
1: oplagt at kunne bruge det som incitamenter, hvis man har det samarbejde altså, i overvejen. Da,
2: da, øh, da vi inde i parken øh, overhalede Brøndby på sponsorindtægter, så var det jo blandt andet med, at vi, øh, at vi i vores øh, aftaler med koncertarrangørerne sikrede os for eksempel, at vores sponsorer kunne købe billetter til øh, koncerter og andet. Så selvfølgelig ligger der nogle muligheder i det. Um, men, men, men det er jo måske også der, hvor, hvor man ser begrænsningen i Herning, fordi at, øh, det er en meget, meget stor arena øh, til et meget, meget øh, befolkningstyndt område. Og, og sandsynligheden for, at man kan by- fylde boksen med sæsonkortholdere mm. i FC Midtjylland og, eller omvendt, øh, det er bare op imod en matematik, der ikke rigtig hænger okay. så.
1: Det var nok også
2: mig, der bevægede mig ind i
1: noget. Jeg, slet jeg tror, der kommer på. rigtig mange
2: EGF-fans ja. til koncerterne i boksen. <laughs> altså ja,
1: givetvis. Lad os lige prøve, du nævnte før det her med kontoret i København. Det her med den var både lidt drillende også i senesætten, Der blev åbnet på jeg tror det var toppen af det der hed Manøbygningen, som ligger ud mod søerne i København. Et salgskontor for FC Midtjylland, og der kom de her store banner, som København har igen et mesterhold. Stod der på det her banner og Midtjylland havde lige vundet mesterskabet i 2015. Nu er det det jeg ved ikke, om det er officielt lukket. Det er i hvert fald ubemandet. Øh, og senest jeg læste om det, der var det, men der var stadigvæk en kontorplads, som den kunne komme til. Øh, tror du, det var der, hvor man sådan begyndte at kigge sig over skulderen og sige, kan det her blive en national udfordring? For det er vel også sådan et forsøg på at række ud efter nationale sponsorer.
2: Ja, det er det vel. De har vel også, også nationale sponsorer, trods alt.
1: Ja, ja. men øh. altså, altså, man tænker, okay, er det her en, en, ikke en. en nationalt svar på globaliseringen, men der hvor man, man siger, at nu, nu bliver konkurrencen væsentligt skærpet.
2: Altså jeg så først og fremmest det der som, øh, som, som en slags drilleri. Som, I senesættelse? Ja. Og i senesættelse op imod det univers, man i forvejen var populær i. Altså, øh, der er jo intet i vejen for, at man kan få en national sponsor uden at have en, et skrivebord ved søgerne. Altså, i de her moderne tider, øh, øh, der er sandsynligheden for, at man, hvis man skal have en stor sponsor, man skal til London eller Stockholm, hmm. jo større, end man skal til København. Altså, så, så, så du kan sige, jeg så det mest som sådan en eller anden form for øh, noget, vi kunne have fundet på i FC København. Altså, øh, og det kan man så diskutere, hvor passende er det i forhold til, til, til Midtjylland. Det er jo ikke helt ved siden af skiven, at, at de sådan lidt viser, at... Øh, at de kunne det om, hvordan det blev fortolket og sådan nogle ting. Det er jo lidt forskelligt, hvem man var, tror jeg. Jeg er ikke helt sikker på, at man, man derhjemme synes, at det var så fedt endda.
1: Lige om lidt, så kigger vi på øh, nøglepersonerne i, øh, i klubben og går lidt tættere på dem efter det her.
0: Private banking fra Arbejdernes Landsbank gør det komplekse enkelt og får formuepleje helt ned i øjenhøjde. Sammen med dig laver vi en formueplan, der giver overblik og dermed fundamentet for, at du kan træffe de rigtige valg for din økonomi. Vi tager os god tid til at komme hele vejen rundt for at sikre, at du får mest muligt ud af din formue. Vil du høre mere om private banking fra Arbejdernes Landsbank? Så kontakt os eller læs mere på bankens hjemmeside.
1: Lad os lige prøve at se på Claus Steinlein som figur. Jeg hørte forleden en formulering, der blev sagt i den største respekt. Det handlede om, at det her med, at han tegner klubben meget, øh, meget klart, øh, en, en, altså en sælger af, af Guds noget, som han også er. Men det hed sig, at Steinlein var Hedens perud. Kan du følge det billede? Nej. Fordi han er klubben, han er mange steder, han kender akademiet, han kender salgsorganisationen, han kender det sportslige oh, med, altså. Altså sådan, at ind i en noget større organisation end HB Køge er, hvor Per Rudd, øh, regerer nu, men var han den, som, som, øh, som var overalt og var en jeg af noget og kunne, kunne snakke til, øh, til hvem som helst?
2: Ja, det, det er vel også rigtigt. Øh, altså, øh, altså, der er jo andre figurer. I Midtjylland Og jeg tror ikke der er nogen der undervurderer betydningen For eksempel af Benham Han er bare ikke så synlig hmm. Jeg er da imponeret af Steinlein Der går fra at have spillet Elitefodbold selv Til at stå på var det TV2 Og lave scouting Som en anden Robertson udsendelse Til at blive sportsdirektør Til at blive administrerende direktør Og holde liv i klubben Altså Øh, vi skal jo huske på at vi, vi snakker jo om en klub der for hvad er det en håndfuld år siden ikke havde råd til at bespise spillerne efter kampen eller mm. hvad det var for noget ikke? Øh, øh, hvad hedder det øh, øh, men jeg tror da også at Midtjylland er, er så uendeligt meget mere end øh.
1: Hvem har, lad os prøve at kigge på at lave en sammenligning hvor, du, hvor, hvor vi har Matthew Benham og nu vil jeg gerne sammenligne ham med Jan Bæk Andersen i forhold til ejerskabet altså, hvem har betydet mest for udviklingen af sin klub eller er det for tidligere på det her?
2: Altså jeg tror, at Midtjylland fungerer mere kalibreret med tankerne hos Benham, eller at der er simpelthen flere tanker om, hvordan en fodboldklub skal fungere hos Benham, end der nødvendigvis er hos Jan Bæk. Altså, Benham kommer jo ud af en en del af det her univers med, med hele den her sådan, øh, scientific indgangsvinkel til det. Øhm, øh, og, 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 og det præger jo den måde, øh, de tænker på med Table of Justice og øh, deres øh, forskellige øh, øh, parametre for, hvad der skal til for at få ingen og alle de her sådan, ting. Der ser man jo ikke det samme tydelige aftryk øh, i den måde. Brøndby bliver jo sådan set drevet på samme måde, som Brøndby altid er blevet drevet på. Formentlig lige i øjeblikket bare bedre. Altså, øh, så så udover de begge to jo har den rolle øh, som økonomisk sikkerhedsnet, øh, øh, så, øh, og at, at Jan er mere synlig end Bekham øh, i, øh, i Brøndby, end, end Bekham er i, øh, i, Benham. i Midtjylland. Ja. Ja, Benham, undskyld. Jan. Ja, ja Beckham, det, var lidt anden. <laughs> det var en nyhed. Det var nyhed. så hvad hedder det... Så synes jeg, det er et svært sådan, spørgsmål at svare på, for jeg tror, at de, de, de begge to er, er sådan ret vigtige, men, men, men i Brøndby virker det også som om, at man har en meget stærk bestyrelse øh, derudover. Jeg kender ikke så forfærdeligt meget til, øh, til bestyrelsen i, i Midtjylland.
1: Nu øh, kan okay, jeg ikke formuleringen præcis, hvad det er, Claus Steinlein siger i øh, Kanal 9-indslaget, men hvor han taler om øh, den her tid efter Beckham, altså to guld på fire år, og... Øh, og det er jeg i tvivl om, det er overskud, om hvad formuleringen er med den, men i forhold til, at det faktisk har været, man, har genereret, man er på vej mod et stort overskud i år, man havde et stort overskud i det forrige regnskabsår, og så hvordan ser du det her billede, er det sådan en, nu er alting stabiliseret, og øh, man har gjort sig uafhængig af ejerskabet, eller er man stadigvæk meget afhængig af Benhams øh, som, som, øh, som de facto ejer?
2: Ja, det skal man så kende, den præcise økonomi for at vide, og og det kommer jo helt an på, hvordan strategien fremadrettet skal finansieres. Jeg hører i samme sort snak podcast, at de taler om, at det er bestemt ikke usandsynligt, at de skal ud og hente spillere til 3-4 millioner euro op på fck det kan jo godt eller være, eller. at kastflået lige i den måned hvor man skal betale for det øh, kræver, at Benham han tipper ind kortvarigt ikke? Men, men det der jo står tilbage og man i hvert fald ved, det er at cashflowet er positivt og at de har øh, indføjet øh, den gæld, de havde til øh, til Benham mm. øhm, så, så jeg tror, at det er, altså, jeg tror ikke forretningen FC Midtjylland i morgen øh, bare kunne køre videre øh, uden sikkerhedsnettet. Øh, det, det, det er jeg meget i tvivl om om, om, om de har fået en drift, der bare garanteret øh, vil blive ved med at skabe et positivt cashflow. Kan
1: man sige i forhold til, ja, nu bruger vi meget af de her ord, kalibrering og konfigurering osv., og men kan man, kan man sige, hvor man tidligere talte om puljespil? x antal puljespil på så så mange år, tre øh, ud af fem år skulle man være i det ene eller det andet på at man nu kommer, fordi vi har nogle situationer nu med både FC København og FC Midtjylland omkring det kan være Robin Olsens salg, det kan være andre, det kan være Sørlot, uh, det kan være uh, de salg, der ligger i Midtjylland, at man faktisk, hvis man misser et pullespil, som man gerne skulle være i, fordi man skulle have tre, år, uh, tre gange inden 2020, der har man faktisk foret kassen, så man gør sig, i stedet for at gøre sig uafhængig af spillersalg, som man tidligere talte om, kan man gøre sig uafhængig af pullespil, så det, er en, det bliver en ren bonus, hvis det kommer.
2: Kan man komme derhen? I, altså uafhængig af forstanden, at, at man ikke går konkurs, hvis det ikke lykkes.
1: Nej, du tænker jeg på på, altså hvis FC København siger, at vi skal i et Europa league og hvis man ikke kommer det, så har man solgt Robin Olsen. Er det næsten de samme penge, som man skulle have ind på et bulletspil? Eller i Midtjyllands tilfælde, uden at sige, at det er præcise bulletspil, det er præcise spiller jeg tror, du forstår, at den kunne vende, hvis man er succesrig med de her ting, kontinuerligt.
2: Jo, men du kan sige, at hvis man både får salget og kommer i pulspil, så er man bare flere penge. Så, og så har godt. man bare færre. Så om det er en forring eller om det er en øh, decimering af de muligheder, man har. Det er definitivt jo, øh, øh, man kan godt sige det på den måde, at det sikrer penge. Altså, øh, fordi i en eller anden forstand må man også tro, at sælge en spiller svikker dig en lille smule øh, sportsligt. Øh, det er ikke altid tilfældet men, 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 men det, det er sådan ligesom udgangspunkt. så der er en trade-off imellem de her sådan ting, og hvis du ikke kommer i gruppespil jævnligt, så vil priserne på dine spillere også mm. falde, så det er jo heller ikke to karter der ikke er forbundne i en eller anden forstand, øh, men det er ikke altså, øh, det er jo ikke den måde, de finansierer deres øh, drift på i øjeblikket øh, er jo, øh, øh, er jo ligesom, altså, nogle år er det på spillersalg. nogle år er du på øh, hvad hedder det? Og, og lignende, og andre ord er det begge dele. Hmm. Det, der er, er kendetegnende for begge to, det er jo, at der er relativt meget risiko forbundet med begge to. Altså, hvis man skulle ja. tro på, at Midjylland nu bare var en god forretning, så skal man jo huske på, at den gode forretning øh, er baseret på ganske få transaktioner øh, per forretning eller per øh, regnskabsår. Altså, øh, to-tre salg. Øh, hvad hedder det. Øh, og, og, og der skal man bare huske på, at, øh, at, at Transfermarkedet øh, har så mange... Øh, hvad hedder sådan noget? Peculiarities. Altså, øh, at, at uh, Karjus, han står en dårlig Champions League-finale, ender i sidste ende med, at... Øh, at Robin Olsen går til en relativt høj... Øh, hvad hedder det? Og svært øh, kommer penge. langt til VM. Øh, selvfølgelig, at han lige har været rundt om et meget solidt VM og sådan nogle ting. Men, men det, det, det er sværere at planlægge... Det er egentlig det, jeg vil sige, tror jeg. Det er sværere at planlægge med transfermarkedet. Mm. Også selvom der er kommet mange flere penge i det, så er det jo stadigvæk ned til, om der er nogen, der vil købe dine... De to eller tre spillere, du ja. har på hylden i det her sådan transfervindue, transfervindu jeg prøver at kigge
1: på, på Rasmus Ankersen, som den sidste af de her nøglefigurer der. Jeg skrev en gang en blog, hvor jeg brugte en reference, som Aldo Petersen havde bragt i spil Jeg tror, at det var tilbage i 2015, da Aldo var i, var i Brøndby. Han kaldte Ankersen for Superligaen Steve Jobs, og det tror jeg jo, at Rasmus godt selv kunne lide. Jeg stillede så spørgsmålet i overskriften af den her blog, det ligger nogle år tilbage, i forhold til lidt af det, vi jo inde på tidligere med varm luft versus Vision. Om han var Superligaen Steve Jobs, eller han var Kati Jesper med hestehale. Hvordan ser du ham?
2: Øh, det bliver et på, fordi jeg blev hængende fat i den der case i med, med hester. <laughs> der jeg, altså, jeg, altså, jeg synes jo, at en, en, en af de væsentligste opgaver for en bestyrelsesformand, det er jo at sikre, at der er finansiering af driften. Mm. Og, og der må man jo bare sige, at, at så vidt jeg har forstået, så har Ankersen været absolut instrumental i forhold til at forbinde ham ind i Bedjylland. Og det er jo for eksempel det, når jeg siger, at hvis nu AGF's bestyrelse, de koncentrerer sig lidt om os, at få noget mere kapital at arbejde med, så, så vil det være rigtig, rigtig fornuftigt. Der, der er jo ikke to mennesker, der kan blive enige om, at, at Rasmus er visionær. Altså det, 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 altså, det mener jeg helt alvorligt. Taget. Så kan man, og det er også det, jeg sådan har prøvet at diskutere lidt, at jeg synes, det er det er, det er ret, ret interessante strategiske tanker. Øh, de følger dem også op med handling. Øh, bæredygtigheden af både strategien og tankerne, øh, det kender vi ikke endnu. Altså, men det er da bedre at forholde sig til nogle visioner og nogle øh, offensive tiltag, øh, nogle strategiske tanker om at konfigurere sin virksomhed på en anden måde, end andre gør det på end der ikke kom noget som helst derfra. Øh, så har jeg masser af synspunkter på, øh, hvordan en øh, bestyrelsesformand skal optræde på Twitter og andet, men, men det er, de er øh, de krusninger i overfladen. Men vi er jeg, enige jeg om, at han, ret... han
1: er blevet lidt mere stivt op, som noget mindre Kassie Jesper Mesterhal siden dengang?
2: men jeg ved ikke, hvad Casey Jesper med Hestdal betyder. Det, Nej, det, er, det var, var jo form, en... Som...
1: Okay, det var sådan en... Det var lidt en reference til, at det her var varm luft, at der kom en, en ejer med mange penge og forudret under det her, og man kan altså ikke vinde det hele på og sige, at det er smart og Tim Spar, og vi gør med alting meget bedre end alle andre på smart odds. Det var min... Der lå en kritik i, i, i den blok. Jeg har for min del i hvert fald flyttet mig, som jeg har været på nogle gange, i forhold til respekten for at sige, okay, når de her meget dygtige tænkere med, med spændende tanker kommer ud i virkeligheden, så ser man nogle gange, kan de noget, eller er det varm luft. Og her, synes jeg klart, der er ting, hvor, hvor jeg i hvert fald har fået meget, meget større respekt for manden, end jeg havde på det tidspunkt.
2: Jamen det altså Vi snakker om de regerende danske mester som har proklameret, at de også tjener penge. Altså det, det, længere er den jo ikke, det må man da, det må man da øh, give honører til bestyrelsesformanden for.
1: Men sådan den her, øh, i den her, for lige at tage en sidste reference til den her Sortsnak-podcast, der, 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 der kommer der lidt op omkring OB, og jeg kan mærke, at Ankersen, han ringer lidt på næsen af OB, i forhold til det her med det snusfornuftige med sådan en bæredygtig økonomi, og dermed også måske lidt på næsen af Brøndby-strategi 6,4%. Han siger også selv, at FC Midtjyllands strategi er mere risikabel og baseret på det her de her rullende regnestykker over år.
2: Hvordan ser du det? Uh, det er jo som at diskutere med mig selv. Altså, det har jeg jo påstået fra dag i dag, at fodbold der er en hård risikobranche. Hmm. Uh, det kommer uh, det kommer Alan Gård ikke til at lave om. Uh, og, og som jeg har sagt, at, at der er jo uh, der er ikke den position i, i fodbold, der hedder Øh, lav risiko lav gevinst altså der er høj risiko høj gevinst og så er der øh, lav risiko ingen gevinst øh, og som jeg siger at, at øh, og det kan man jo også kigge på i, i OB, selvom økonomien derop ser sådan rimelig fornuftig ud i nu men, men 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 de fleste klubber der ikke erkender øh, risikoen og går efter gevinsterne øh, de ender jo alligevel med at skulle tilbage til ejerne og bankerne og bede om at øh, at få et kapitaltilskud. Dem, der er forsigtige, der går bare lidt længere imellem de tidspunkter, hvor de skal ud og bære om flere penge. Og det er sådan helt grundlæggende, sådan det har været i fodbold, at dem, der tog og satse og ramte, de tjente rigtig mange penge, mens dem, der ikke satse, de tabte, men de tabte dem relativt langsomt. Er det ved at forandre sig? En lille smule, det ser vi også på international plan. Det snakkede vi om før. Der er rentable positioner, hvis du er et global brand, eller hvis du er en dominerende klub, der kommer i med lige ofte i et mindre land. Og øh, er det øh, transfermarkedet, ved at ændre sig så meget, at det, det drøber ned i de små og mellemstore er uproportionalt med, hvad det koster at producere det, du sælger? Øh, det kan godt være. Øh, men det er stadigvæk en høj risikobranche. Øh, og hvis du ikke rækker ud efter de store penge så får du dem ikke og så bruger du så bruger du bare ikke så mange penge men du bruger dem så det sidste egentlig emne
1: inden vi kommer til anekdoterne til ender sidst det er sådan et sted hvor vi blander forretning og det sportslige det er det her med de 40 af spilleminutterne som vi har ind på det nogle gange i tidligere udsendelser, det her med, at Jess Thorup skulle forsøge at ramme de her 40% af spilleminutter af egenudviklede akademispillere i en forholdsvis hård fortolkning om, hvad der er en akademispiller. Og sat op over for, hvad man sådan ser i FC København og især i AGF, i forhold til, tør man spille med de her spillere, når man også forsøger at vinde noget, AF har lidt den her med, vil vi give det ansvar til en 18-årig, 19-årig spiller, at du har klubens fremtid på dine skuldre. Øh, tør stole Solbakken har han det mod, hvad de her spillere angår, hvad han måske i høj grad havde tidligere i sin fase, øh, hvor der ligger et. For jeg til Midtjylland er det jo et et dogme, man kan kalde det hvad man vil, øh, bliver det sværere for Jens Torb at vinde kampe, når han skal forsøge at opfylde det her. Men det skaber jo også værdiforøgelsen, fordi de her spillere vokser ret hurtigt øh, i værdi, øh, når de bliver brugt. Hvad tænker du om den her
2: dimension? Jeg synes, det er svært, fordi det handler jo i virkeligheden om den enkelte spiller i den enkelte kamp. Altså... Øh, I Nordsjælland gør de det jo bare. Altså. Det, det, det er ureflekteret efterhånden. De skal bare på. Øh, og så gasser de som en rutineret målmand og, og lidt rundt omkring. Men, men alt den lige har de ingen bekymringer med at sætte dem på. Det, det er fuldstændig snorlige. Øh, og de skal heller ikke blive mestre. Altså, øh, hvad hedder det? Jeg, jeg vender tilbage til, at alt andet lige, så vil en højere grad af ikke færdigudviklede spillere på første holdet have en pointmæssig konsekvens over tid. Altså, øh, og, 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 og det vil sige, du løber en større risiko for ikke at kunne opfylde de sportlige målsætninger. Jeg har ikke hørt Jes 2 blev fyret eller været fyrings for ikke at nå de 40%. Så nogle gange er de der mål jo også bare noget, man sætter op for at markere, hvor man egentlig gerne ville hen, eller hvad man gerne ville stå for. Men hvis man ikke tager en konsekvens af dem, ja, så kan man jo sige hvad som helst. Altså så du tror, bonusprocent
1: bonusprocenten på at nå et pulgespil er større, end at nå de 40%?
2: Ja, det tror jeg. Ja, det ved jeg ikke. Og øh, Det lyder også lidt sådan, i, når, man, når man hører på ankersten, at, at,
1: at det, er sådan, det er jo sådan et bonusmål jo også. Det er jo øh, for at forsøge at være retningsvisende i, i, i den her adfærd. Er der mere, vi skal have med omkring Midtjylland, inden vi går over til anekdoterne?
2: Nej, ikke andet end, at det er virkelig forfriskende. Og jeg blev faktisk sådan, øh, jeg blev sådan helt opstemt, da jeg hørte Steinleins interview for Bornholm der, øh, fordi jeg tænkte, det er at rent en ren flag. Hmm. Øhm, når, når det så er sagt, øh, så er det jo også fucking provokerende ikke, at sige, man at man vil outfænke sine omgivelser. Øh, men, men, men fodbold er jo noget, der lever af, at øh, man indtager nogle positioner og siger til de andre så kommer og ser, om vi kan tage bolden fra os, eller øh, vi udfordrer, I har bolden. Og, altså, så, så jeg synes, at, at det er, det er, dansk fodbold der er et rigtig, rigtig spændende sted i øjeblikket, øh, med, en, med sådan en, 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 en tre contenders der, der går efter, øh, efter noget meget, meget stort. Øh, øh, og Brøndby, der har givet valgt et vind i sejlene i øjeblikket, efter København, der har rigtig meget forsvar, øh, Så, så øh, så jeg synes bare, det er velkomment. Øh. Nu sidder du her og en øh, direktør
1: i en meget stor og meget succesrig institution. Øh, så undskyld, hvis jeg hiver dig tilbage i FCK-kontoret en gang imellem. men Du, har, du, har tidligere fortalt... du mener, det var ikke en meget stor og meget succesrig institution? <laughs> det er det også. Det var det bestemt også. Så <laughs> ja, det var mere altså, øh, til at afsætte i diskussionen på det. Det, 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 det vil hen, det er, at du har fortalt det her med skriveunderlaget og den gule lap, mm. øh, som du havde liggende, øh, som, hvis jeg ikke husker helt forkert, så stod der Ødelæg Brøndby. På den anden side stod der, før de ødelægger dig.
2: Ja, der stod knusbif, knus og på den anden side stod der, før de knuser os. De, ja. Ja. Vil der være en gul lap med FC Midtjylland? Nej, det tror jeg ikke, fordi hele pointen med, med den gule lap, det var, at øh, Brøndby og FC København øh, øh, hvad hedder det, øh, er i det samme univers. Altså, og der, det er jo den her sådan, gamle historie fra den russiske... Der en leder. Øh, ja, ja, altså der er lavet sådan nogle biologiske forsøg, der viser, at hvis to ensartede organismer øh, lever i et miljø, hvor der i der er rigeligt med føde til dem begge to, så går det hver eneste gang sådan, at den ene dominerer den anden. Mm. Altså, øh, og det er sådan mange, der siger, at det er sådan øh, øh, en strategi er begyndt. Øh, og, og jeg betragter ikke Midtjylland, som den samme type konkurrent til FC København, som Brøndby er. Altså, det er klart, at det er en udfordrer, øh, men sådan i forretningsmæssig forstand, der er jeg ret sikker på, at Brøndby og FC København vil dominere hinanden, måske på skift. Øh, og der vil jeg bare sådan gerne arbejde rigtig, rigtig hårdt for, at det var os, der dominerede dem og ikke omvendt. Mm.
1: Så er vi fremme ved anekdoterne. Vil du begynde den her
2: gang? Ja, det vil jeg godt. Jeg synes efterhånden, at jeg skal ned på kistebunden for at finde den. Jeg tror, at jeg vil tage udgangspunkt er noget af det, der har imponeret mig mest i de år, jeg fik med FC København, når vi var ude og møde de store klubber ude i Europa. Og der har man jo altid de her obligatoriske frokoster, eller middag aften før kampen. Og vi skulle møde Celtic i Champions League 2006, og øh, der kommer vi ind til den her sådan, øh, frokost, og så er der en meget, meget lille mand, øh, som er Celtics formand, jeg kan ikke engang huske, hvad han hed. Øh, en bankmand. Øh, og han, øh, for det første, så øh, læser han sin øh, velkomst op på dansk. Øh, som man simpelthen bare lærte fra hver klub. Og så kan han selvfølgelig over til at holde en, en tale på engelsk. Men det er nu ikke det, der er anekdoten. Øh, han fortalte øh, også en lille historie fra dengang, hvor Celtic spillede, det hed vel UEFA Cup-finale, dengang i 2003, min der var, mod Porto, med Henrik Larsen på holdet. Ej. Og det er jo det er blevet kaldt The Biggest Away Cup Ever, eller noget den stil, fordi der var 60.000 skotter, der rejste til Sevilla oh, til kampen. Og der fortæller han så, at de fik stillet en limousine til råd her UEFA i klubben og formanden, Øh, og på kampdagen, der øh, skal de så spise frokost, og der kører de så ind på en plads, øh, og så aftaler de så med øh, chaufføren, at han skal have den inde på den plads efterfølgende. Øh, det er så tilfældigvis den plads, hvor de skal fans de samles på i løbet af dagen. Øh, chaufføren hedder øh, Jesus, det er jo ikke så usædvanligt et navn i, i Spanien, som Nej. man tror. Øh, og, øh, og da de så træder ud for den her frokost kommer de ud, og så ser de så alle de her Celtic-fans, der står udenfor, og de ser jo det formanden, og de samles jo omkring ham og sådan noget. Og så ringer han jo så til chaufføren og beder ham om at holde lige rundt om hjørnet, for han kunne ikke komme ind på pladsen. Og og ham fanformanden, eller hvad han nu måtte være, han hører jo bare, at han siger, Jesus, et eller andet, bring the car eller sådan noget. Og så han han vender sig om, og så gør han til fansene, og og så siger han Just take it easy, lads. The chairman just called Jesus. Everything will be all right tonight. <laughs> og det griber vi alle sammen af, og så sagde han så, så lente han sig så sådan en mod mig, og så sagde han, I wonder who uh, Porto called. <laughs> Hvornår han, at han mente, det var djævlen? <laughs> <laughs> den er uh... Fordi historien er jo, at Porto vandt, skal jeg lige sige. <laughs> ja, ja.
1: De, uh... Jeg jeg tror jo, at vi skal sige til, til lytterne, hvis øh, nogen er med så langt her. Vi har tidligere lagt sådan nogle ting ind, for vi kan se, om folk de hører med her. At vi kan se, om øh, hvis I kan lige sige, hvad handlede den anekdote om, og jeg, øh, min anekdote om, så, øh, så ved vi, at der er nogen, der hører med til enden. Det, øh, det lykkedes faktisk sidste ligesom, gang vi prøvede det. Øh, min, min er lidt personligt. Jeg havde forleden besøg af en gammel journalistpraktikant. Øh, der har været sådan nogen som Kim Mikkelsen og Femi Fjellgaard øh, på Viresa. Der er fornøjelsen af her som praktikant. Så praktikanter. Søren fra Jakob Stalin og en masse kom- derude. Men det her, det var Erik Holm, der var på besøg. Erik, han er i gang med at lave en bog om stammer. Han skrev til mig og spurgte om, hvad findes der egentlig af stammer i sportens verden? Og jeg kunne sådan den sædvanlige turboer så kender jeg ikke ret mange Æh, sådan, som, som, som jeg er vidne om at stammer. Jeg er sådan selv stammer, og det, øh, det ved jeg faktisk ikke, om kan han vidste det, selvom han har været praktikant hos mig, fordi jeg var holdt op med det på det tidspunkt. Så, men så griner vi lidt af, at jeg stammede indtil jeg var 25, og så har jeg sådan set snakket lige siden, og øh, lever i det, jeg snakket, men jeg vil så godt interview mig til den her bog, og jeg fortalte jer en historie, som, som, som jeg også fortæller øh, nu. Jeg var ung journalist på Ekstrabladet, det her var tilbage i starten af 90'erne. Det var mit anden job, og jeg lavede typisk det der historie, hvor jeg sådan skulle ringe sent om aften og få reaktioner fra der var alt i toppen af dansk fodbold, Hans Bjerg, i divisionsforening af Jim Stjerne, øh, Paul Hylgaard og Hylgaard osv. Jeg skulle så ringe til Jim Stjerne. jeg havde også tennis som stofområde, og ringe til Kene Carlsen, og som yngste mand fik man Schweiz som stofområde, Schweizisk fodbold, så jeg ringede til Max Strodal en gang imellem mig, Ben Kristensen, den anden bænd, Lyngby-bænd, øh, nede i Schweiz. Nå. Men jeg skulle så en aften ringe til, øh, øh, til Jim Stjerne, og mit problem det var, at det var den første lyd, jeg havde problemer med at sige, jeg kunne ikke komme i gang, når jeg først havde sagt den første lyd, så kunne jeg gennemføre sætningen og samtalen uden problemer. Men det var det der, den der anspændthed, der lå i det. Jeg ved ikke, hvad det hedder. Jeg har aldrig fået sådan en rigtig behandling for det og talepædagog. Men jeg ringede til Jim Stjerne, øh, og, han, og, og, og det her, der, der var flere, flere episoder, men det er den her, der, der står klarest. Og øh, jeg kunne ikke sige noget. Øh, og det, er, det her det er jo fra, det er starten af 90'erne, og det er længe før mobiltelefoner. Der er ikke vist nummer, og der er ikke display eller noget som helst. Så Jim har formentlig troet... Og hans kone det var der også, jeg tror faktisk, der var flere tilfælde. Jeg ved ikke, om altid har været om, omkring familien Stjerne, men øh, jeg kunne ikke få en lyd fra og Han har troet, at der var en eller anden Gitte, der er en mærkelig stønder i røret. <laughs> og jeg måtte lægge på, og så 30 minutter efter, så, må, så, så lykkedes det mig så at gennemføre samtalen. Men det var sådan en, det var virkelig et wake-up call i forhold til, at jeg kan jo ikke være journalist, hvis jeg ikke kan gennemføre en telefonsamtale. Altså, det, var sådan, øh, det, var, det var ret hæmme. Der var også nogle, øh, Erik han fik også nogle historier fra min gymnasietid om, hvordan øh, øh, Peter Hvide Jensen, øh, senere radikal folketingskandidat, øh, også øh, altså, han sad i deres bestyrelse, han hjalp mig rigtig meget, og han var meget taknemmelig for at øh, hjælpe mig til at få gang i den der øh, tale. Eller Men det var, sådan, det var sådan en lille personlig ting om, hvordan en, en, der også kan være små bidder i, øh, i et journalistvirke, øh, men den, det her det er jo det fjerde afsnit af Hammer og Brygman. Jeg aner ikke, hvor lang tid vi har talt, fordi den er oppe i forskellige bider, og det er forskellige, så jeg skal til at lægge dem sammen bagefter og se, hvor, øh, hvor lang tid det egentlig har været. Vi har hver gang været over to timer og har lavet til sammen seks timer. Øh, så øh, stakkes, stakkes lytter, jeg håber, de får Nej. noget ud af det. Har du mere på hjerte? Nej. Så vil jeg sige tak, fordi jeg måtte komme for at besøge og drikke kaffen her i Royal Arena. Øh, vi er tilbage i slutningen af september. Uh, tusind tak til dig, der har lyttet med derude. Tak til Private Banking, Farbejder og Landsbank uden partner, intet Mediano. Så lad endelig dem kigge på og passe godt på din formue. Vi høres ved.